0: Yes, salut Arthur Salut Thomas J'ai vu que as hésité sur le prénom, ça me vexe un petit peu, ça va t'as la forme
1: J'ai tellement d'amis Je vois, tellement, ouais, je vois <rire> tellement de personnes,
0: j'enregistre tellement de podcasts Exactement euh, Petite nouvelle, enfin grande grande nouvelle T'as vu qu'il y avait les, les récompenses des podcasts là, euh, il y a le mois dernier, enfin, non, même il y a deux semaines Non j'ai pas vu C'était hyper cool, oh, j'aurais dû t'en parler avant Ils récompensaient les meilleurs podcasts, euh, la meilleure progression et tout Ah cool Ouais, vraiment cool et du coup, non, il parle pas de nous. <rire> est... Non, on n'est pas, pas cité nulle part. Hein. Euh... Pas une fois Non, 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 pas une fois. J'ai regardé toutes les catégories, même... Euh... Même les plus mauvaises Même, même <rire> les plus mauvaises, même la me <rire> meilleure vignette ou euh, meilleure pub. Non, il n'y a rien, rien du tout. Okay. Je suis un peu dégoûté.
1: Ouais, mais bon, après tout, euh, est-ce que c'est vraiment important Je pense, ouais. Est-ce que, <rire> est que le plus important, ce serait pas d'avoir les meilleurs auditeurs du monde, ce qu'on a
0: Écoute. Tu m'as remis, euh, remis de la chaleur dans le cœur. Oui, On oui, a oui. les meilleurs auditeurs. Bonjour à toutes et tous et Bonjour. bienvenue pour ce nouvel épisode, épisode 36 Bonjour Arthur Bonjour Thomas Et yes, bienvenue sur votre podcast préféré, Incredibilis Votre podcast élite <rire> Le seul que vous écoutez euh, Incredibilis, qu'est-ce que c'est Arthur C'est avant tout le fun, c'est avant tout L'amusement Exactement Et la dégustation de bière, euh, principalement Voilà, en, en 30 secondes, euh, comment Encore tu nous déclarais
1: Incredibilis, c'est de connaissances
0: <rire> En fait, je te déteste Qui
1: ne <rire> s'apprécient pas forcément, en tout cas un plus que l'autre et qui raconte des histoires de personnages incroyables, de moments d'histoire incroyables, de, de, de choses scientifiques,
0: historiques. Euh, voilà, tout ça autour d'une petite bière euh, entre amis. C'est le partage, c'est la bonne humeur, c'est le bonheur. Et c'est aussi des invités. Des invités Bien <rire> introduction de l'invité, wow. Et on souhaite le bonjour à Alex. Alex, bienvenue parmi nous
2: et salut, merci beaucoup pour votre accueil,
1: ça me fait plaisir là. <rire> Alex 2 du podcast Siroton le euh, on vous en a déjà parlé plusieurs fois. Plein de fois, même trop. <rire> même trop. Jamais assez. Euh, D'ailleurs, je, je peux raconter cette petite anecdote euh, Thomas Non. Alors, <rire> allez vas-y je, je, commande, je commande des bières suite à, à, à Alex Qui du coup a un blog, on va, on va le laisser en parler Sur le, les bières puis un podcast évidemment Et euh, je commande des bières donc, suite à un post qu'il a mis sur euh, des bières incroyables Que j'ai vu en photo, je me suis dit waouh c'est sûr que ça peut être que bon
0: Attends c'est tout le temps ça en fait le truc avec Alex C'est qu'Alex il met sur euh, Youtube les bières avec des YouTube. photos euh, Sur euh, Facebook les, ouais, les bières qu'il ouais. voit Twitter Des photos de dingue et ça nous donne tellement. Du rire. coup, je
1: continue mon anecdote, ce que tu dis, on s'en fout.
0: Alors, je euh... reprends.
1: <rire> et du coup, j'ouvre le carton, je vois un petit mot avec écrit Merci pour la commande. Je, 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 je retourne ce petit flyer. Qu'est-ce que je vois Un flyer, siroton le houblon.
0: Le gars est le plus malin. Très pro. <rire> de tous, hyper pro. Ah ouais, mais euh, on a parlé de lui. Euh, Alex, présente-toi, ouais, vas-y. Présente-toi.
2: Ouais, bah alors du coup, bah comme vous m'avez bien présenté déjà, euh, on me connaît sous le, le nom de Siroton Loublon, à la base c'est un, un compte Instagram où je partage euh, bah, des, des bières que je déguste avec des photos, des descriptifs. Derrière j'ai fait un petit blog aussi pour, euh, pour pousser un petit peu plus le, le sujet et surtout euh, le, le lien entre nous, c'est que derrière j'ai fait un podcast aussi qui a été lancé du coup en début d'année, euh, là je dois avoir une petite quinzaine d'épisodes et, euh, et tout comme vous, j'aime beaucoup les formats très longs, je fais des podcasts qui font aussi deux voire trois heures.
1: Ouais, D'ailleurs ouais. on, on a déjà été invité sur euh, sur un de tes épisodes.
2: Tout à fait, et vous avez le record de la longueur hein, du <rire> podcast le plus long que j'ai fait, est on, qu on est à 3 heures dépassé allègrement. Euh, non, euh, ah, je n'ai pas suf. record d'audience <rire> mais je vous êtes en deuxième <rire> place.
0: <rire> yes, trop cool.
1: Euh, D'ailleurs c'était épisode la bière pour les nuls. Tout à fait. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. Non, mais il n'y a pas de secret. Hein. <rire> c'est un, un chouette. Ah, je euh... savais à qui je m'adresse. Hein. Non, mais euh, podcast et puis blog euh, ultra chiadé, quoi. C'est très pro. Rien que le flyer, euh, franchement, si c'est toi qui l'as fait ce flyer
2: euh, Alors, c'est moi qui ai écrit le contenu, mais c'est une amie graphiste qui me l'a fait. Ah, ouais, parce je je n'ai pas ces compétences-là.
1: C'est ouais, méga pro. Il y a un QR code et tout. Enfin, genre, euh, on est incapable de faire une chose pareille. Hein. Non, incapable. Nous, on fera des flyers, <rire> mais on écrira à la main. <rire> <rire> Venez nous écouter Non mais ouais euh... Et du coup ouais On t'avait pas invité encore et, on est... et... et puis on voulait te rendre un petit peu l'appareil quoi. Suite à, suite à... Ouais. Ce bon moment qu'on avait passé euh... Chez toi
0: Et donc Alex tu as répondu à l'invitation euh, Qu'on t'a lancé pour euh, cet enregistrement Un peu particulier Parce qu'il n'y a absolument pas de thème on, avait un... on aurait pu faire un thème incroyable La venue d'Alex en fait un truc Mais non en fait c'est euh... Que des personnages historiques avec le prénom euh, Alex ah ouais on aurait pu faire un truc trop cool on n'est vraiment pas encore euh, professionnel <rire> on aurait pu alors, trouver un truc cool Alex est-ce que t'es venu euh, pour nous écouter parler, pour parler avec nous ou est-ce que t'as prévu un petit truc
2: alors j'ai prévu une petite histoire mais alors je suis quand même largement meilleur en bière qu'en histoire donc on verra ce que ça va donner mais, mais, mais je suis pas venu les mains vides
0: ah, on s'inquiète pas Excellent. parce que sache que t'as une voix qui passe très très bien à la radio et enfin, aller à la radio. Bah oui, oui, on, ouais. peut, on peut le dire. T'as une dire. voix très radiophonique, donc C'est euh, très ah. agréable à écouter, parce qu'on reçoit souvent des commentaires qui, qui latent un peu la voix la Voix de Thomas. <rire> et non, toi, t'as une voix très agréable. et C'est pas pour nous déplaire. <rire> Euh, on souhaitait aussi euh, remercier tous les auditeurs qui, qui nous envoient des messages, tous les, tous les, tous les petits messages gentils qu'on a, on en a de plein. Là, à la
1: création, grâce à la création du Discord aussi, c'est la folie.
0: J'allais y venir, je -y, voulais je faire. Toi. Fais comme si j'avais rien dit. Fais comme rien si étais pas là. Okay. Je voulais <rire> faire un, un gros big up, un témoignage, un message d'amour. J'aimerais remercier une personne tout particulièrement. Qui fait un boulot monstre J'aimerais remercier Arthur Oui Car euh, Arthur fait un travail monstre Pour ce podcast en ce moment Et euh, bravo pour ce que tu fais Parce que répondre à tous les messages Être sur le Discord Alors que c'est euh... tellement chiant Ils ouais, sont tellement cons ce con. que tu me disais Les auditeurs
1: sont chiants Non mais non, En euh, vrai c'est trop les... cool on a fait, bah, Avec Alex et d'autres auditeurs On a joué à Among Us Ouais euh, j'ai passé une soirée à discuter avec Kevin qui voulait raconter des histoires
0: Ouais, mais, mais c'était trop C'était, cool. enfin tout ça tu t'es pas amusé vraiment non, bah, là, donc il, merci il, de le il, faire j'ai été payé pour après, je... <rire> non mais voilà bravo pour ce que tu fais non, et puis les messages bien. sur tous les réseaux euh, répondent ah bah, à tout le monde avec plaisir, Voilà, gros plaisir. bravo et on envoie de l'amour à Arthur euh, on pense à lui <rire> pour les Là où, où il est. Je suis parti trop tôt. <rire> Aussi, grande nouvelle, grande nouvelle. Ça fait pile poil un an qu'on a lancé euh, Patreon. Et du coup, c'est pour ça qu'on voulait remercier tous les patrons qui contribuent euh, à notre bonheur tous les mois. Parce qu'on a fait le premier versement à la WWF. Ça y est. Donc, euh, comme on avait dit dès le début, on reversait 5% de ce qu'on touche à la WWF. Donc, il faudrait qu'on on essaye d'avoir une interview avec quelqu'un de cette bah, association. Ouais.
1: Comme je t'avais déjà dit, moi j'ai essayé de les contacter au tout début parce ouais, que je voulais euh, avoir euh, justement une petite, euh, ouais, un petit entretien avec eux avant qu'on parle justement, enfin à, euh, à, à l'arrivée de l'épisode justement sur l'ouverture mmh. du Patreon et, euh, de, et du coup de cette participation à WWF, mais euh, j'ai jamais eu de réponse.
0: <rire> ouais, on avait essayé de les contacter, on n'a pas eu de réponse, donc si vous connaissez quelqu'un qui travaille à la WWF, euh, passez-lui le message. On veut leur faire de la pub et on veut parler un peu avec eux. Mais on parle pas de celui qui vend les, les, les stickers, les, les flyers dans la rue là. Euh, non. Qui nous arrête. Bonjour. Vous avez un instant. <rire> non, lui. Non, pas je vous. Est pas, assez. pas vous. <rire> non, non, non. Mais euh, voilà. Si vous connaissez des gens, euh, mettez-nous en relation. On adorerait ça. Voilà. Euh, Alex, t'es prêt Je suis prêt. Ok. Attends, attends, attends. Parce que c'était, c'était. Euh, Vas-y. Hein, je te laisse euh, continuer.
1: Non, mais parce que Alex, il est pas venu les mains vides.
0: C'est pour ça que je voulais qu'il qu ah oui, parle un petit peu okay, de Ah oui, d'accord,
1: tout va bien, alors si je te laisse continuer. <rire> On recommence. Excuse-moi.
0: Alex, si t'es prêt, <rire> tu vas nous parler suis... du colis que tu nous as fait parvenir, parce qu'en tant que spécialiste de bière, ça fait plaisir d'avoir enfin euh, avec nous quelqu'un qui s'y connaît, parce qu'on avait déjà parlé un petit peu à l'âge de bière. Oui, mais, mais non, euh, ouais. c'est pas... Oh. Hey, ça parle cocktail.
1: Disons que c'est... Euh... Eux, c'est McDonald's, quand là, on a... On euh, a un 5 étoiles. On a un 5 étoiles.
0: Allez
2: <rire> <rire> C'est <c> flatteur.
0: <rire> Alors, Alex, parle ouais, de ces bah. bières.
2: Alors, on du coup, je vous ai envoyé 4 bières. Alors, il y a un élément clé, et après, j'ai enrobé avec 3 autres bières, donc, euh, qui sont que des bières de, de brasserie que je connais bien ou que, que j'ai fréquentées récemment. Donc, du coup, vous avez reçu, vous avez reçu normalement, si je ne dis pas de bêtises, euh, la concombre libre. Qui est une une gosseux au concombre. Je pensais à vous parce bien, que hein. les les gosseux, ça, 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 voilà. Je sais que vous y. Vous, oh oui. Bah, vous aimez ça, quoi. La
1: découverte de 2019.
2: Voilà. Donc là, qui vient de la brasserie Senzis qui est à Reims. Okay. Euh, je vous ai envoyé euh, la Haiku, qui est une collaboration entre la brasserie Sport qui est quelque part en Normandie, je ne sais plus où exactement, et justement Senzis à Reims. Et là, c'est un truc un peu particulier. On est sur une saison euh, tourbée euh, avec de la bergamote. Donc voilà, ça, ça va vous changer un petit peu des grosses gauzeux fruités et des... Oui. Et des double IPA. <rire> oui, oui. Oui, oui. <rire> voilà. Ensuite, il y a une, justement, il y a une double IPA de la brasserie euh, Toussaint, qui est une brasserie qui est juste à côté de chez moi, dans les Yvelines, qui s'appelle la Double Louise et qui est une double IPA avec de l'orange et de la carotte. Ouh. Je suis très oui. curieux cool de goûter celle-ci parce que c'est la première curieux. fois que je vais ouais. une bière à la carotte. C'est la première fois que tu vas manger mmh. un légume, déjà. Oui. <rire> <rire> et euh, enfin l'élément ouais, clé on va dire c'est euh, une bière de chez euh, Ammonite, qui est une, une brasserie qui est euh, basée en Bourgogne et qui fait un travail vraiment très particulier c'est une sorte d'hybride entre du vin et de la bière euh, le, le, le mec qui a lancé ça c'est un ancien œnologue, il travaille avec pas mal de gens en Bourgogne pour récupérer des barriques et il fait des, vie des, 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 des bières qui vieillissent dans ces barriques là donc que dans des barriques de vin assez prestigieux et là je vous ai envoyé une qui s'appelle la Solera numéro 1 et donc il utilise une méthode qui s'appelle la méthode Solera pour l'élevage de la bière en barrique ça je pense qu'on reviendra. reviendra dessus tout à l'heure parce que c'est ah un ouais, peu spécial et,
1: euh... et d'ailleurs j'ai eu ouais, le
2: brasseur ouais, j'ai eu le brasseur de cette brasserie là dans le premier épisode de mon podcast on parlait justement des bières de fermentation spontanée parce que c'est une fermentation spontanée le mec est adorable, il est ouais. passionnant et, euh, et, euh, et c'est ultra intéressant. intéressant très euh, intéressant cet épisode d'ailleurs
0: ouais. enfin, moi je pensais connaître des choses euh, non je ne connaissais rien non, hein. ça c'est fou, ouais. fou j'ai hâte de goûter ouais. bah, moi aussi j'ai très très hâte euh, super, Ben bah, on. alors on... on boit quoi patron
3: alors alors
0: on boit quoi patron
2: Alors mon cher Alex, par laquelle allons-nous commencer Eh bien, on va commencer par la concombre libre ou concombre librée, je ne sais pas comment ça se, se dit, mais donc voilà la, la fameuse gauze au concombre. Je pense que c'est le, le plus sympa pour voilà, c'est la plus sympa pour commencer, je pense. Ok. <rire> Assez frais normalement.
0: Ok, alors on va goûter ça. Pour l'instant c'est ouais. mon plancher qui en a goûté. Et, bah, short. Et le short d'Arthur. Je suis... Je suis un peu Tu as vu cet instinct J'ai pas voulu l'ouvrir, je te l'ai confié. J'ai senti que ça allait... Euh... Parce que j'ai le PC sur les genoux. Ça sent très bon le concombre, mais putain... Je... Mais désolé. Mais dans, désolé, dans mon verre... Jurons. Attends, mais pas dessus de l'ordinateur. C'est pas le mien, ça ira. Ah ça c'est un épisode de professionnel. <rire> Yes, merci beaucoup. Alors, Alors moi, ce que je, je vais faire... vous laisse discu discuter. Je vais m'essuyer. <rire> très bien. Parce que ai partout. <rire> moi, je vais, je vais, je vais goûter un petit peu. Je vais vite donner mon ressenti et je vais partir sur euh, ma première histoire. Et comme ça, je vais pouvoir euh, laisser euh, ben, mon cher euh, Arthur et toi, Alex, euh, parler un petit peu de cette bière. Enfin, pas en parler en même temps que moi, mais en la savourer. Ah oui, ça goûte le concombre. Ah oui, ça goûte, ça goûte le concombre. Très fort le concombre. Es, Est-ce que tu es en train de la voir en, en même temps que nous Tout à fait, oui, ah. bien sûr. Alors parle-nous de cette bière. dommage euh, de passer à connaître ça. Parle-nous de cette bière rapidement. On sait que les auditeurs, certains auditeurs n'aiment pas trop quand on parle des bières, mais là on va le faire parce que tu es là.
2: Ouais, je, je vais faire vite quand même, je vais, je vais te laisser passer à ton histoire après. Mais... Ouais, donc là on est sur une gose, donc une, une bière euh, assez euh, acide à la base, mais qui est euh, brassée avec euh, du sel. Donc c'est un style euh, historique euh, allemand. Et euh, donc celle-ci est faite avec euh, bah, du concombre, donc on est sur quelque chose qui est euh, bah, assez prononcé en concombre, ça, ça, ça sent plutôt la... parce que le concombre on pourrait penser que ça sent pas grand chose, c'est plutôt la peau de concombre qui est un peu, euh, ah ouais. un peu amère. Et euh, ouais, ça se sent bien au nez le concombre, et en bouche je trouve que ça, ça reste assez équilibré, c'est une bière qui est assez, euh, assez fraîche, assez acide, elle n'est pas très forte en alcool, je crois qu'elle est à 4 quelque chose, euh, 4,7 ouais. Et, et euh, ouais, on retrouve hein. le concombre. Ouais, on retrouve le concombre avec une, une fine amertume et, et je trouve ça ouais très très bien, très équilibré. Moi, j'aime bien le concombre, mais dans les bières en général, ça peut vite m'écœurer mm. Et celle-ci, je la trouve bien équilibrée pour le coup.
0: Ah ouais, vraiment bière euh, bière de dégustation, apéro, même bière d'été. Elle est elle est très très cool. Ça, c'est une une belle découverte et c'est vraiment une bière que je pourrais la conseiller à tout le monde. Ça ça, ça aucune amertume. Je pense que il bah, faut aimer le concombre quand même vous aimer le concombre mais euh, on pense à, à nos amis qui, qui... Dit, pense à nos amis qui aiment le concombre mais tout le monde aime le concombre <rire> qui aime les salades de concombre ouais. euh, Arthur je te laisse 5 secondes pour parler de cette bière et après j'attaque sur cette okay, histoire je suis en train de la servir parce
1: que du coup je suis trempé
0: <rire> ah ouais
1: on sent super fort le concombre c'est bah c'est pour le coup c'est celle de... c'est même étonnant que ça soit si toutes fort. celles que j'ai goûtées au concombre toutes celles il y en a deux à avoir deux <rire> C'est la troisième, probablement. Et bah non, bah écoute, euh... excellente. Un délice. Un délice.
0: Bah, moi j'aime bien le concombre dans les goseux. Ouais, mais là c'est tellement fort, on dirait du cornichon même. <rire> c'est vrai qu'il y a un petit côté cornichon. Ouais. Oui, elle est acide. Euh... Alors, je vous le dis tout de suite, j'espère que vous avez de quoi manger, que vous êtes bien assis. Préparez plusieurs bières à boire pendant euh, mon histoire, parce que là on part sur un sujet vaste. Vaste, mais passionnant. Euh. On va parler de plein de thèmes cool en une histoire. Alors, il va y avoir de l'occultisme, des influenceurs, une période seconde guerre mondiale, on va parler de nazis. Alors, ça peut faire. Ah, putain, c'est bizarre ce qu'il dit. Euh, il dit on va parler de thèmes cool et il parle de nazis. Ouais, les nazis, on les aime pas trop, mais quand on en parle, c'est toujours des histoires top. Donc, vous, chers audi auditrices et vous, chers auditeurs, euh, qui souhaitaient pas particulièrement en apprendre plus sur l'occultisme Mais qui vous dit bon bah le podcast est lancé autant continuer Ils m'ont déjà fait chier pendant 20 minutes avec une intro Moi je voulais juste écouter des histoires Écoutez, apprenez, ne retenez que la moitié Pour ensuite raconter ces histoires à ceux que vous rencontrerez cette semaine Votre lampe, votre savon et peut-être même un livreur Si vous avez la chance de croiser quelqu'un pendant ce confinement En attaque. C'est un sujet plus que fertile dans le monde de la fiction. Alors, il euh, y a le cinéma, les romans. Le rapport du nazisme à l'occulte est parfois minimisé ou au contraire surjoué. On a vu des films complètement, euh, complètement what the fuck avec les, les nazis qui avaient des pouvoirs surnaturels. Rien que dans Captain America, euh, ils utilisent le... C'est le Tesseract Non, le, le cube. Si, ça doit être ça. Oui. Et... -être. Voilà. Je vois que es, <rire> es plus concentré sur ta bière sur le short que sur les autres le... Non non,
1: mais je t'écoute, non. je pensais aussi à Indiana Jones ouais. euh... Ah
0: exactement, Indiana et Jones, très, Indiana -si, très bon exemple euh,
1: Sur la face cachée de la lune yes. enfin, tout ça. Non non, je suis, je suis, je t'écoute, hein.
0: je suis et... le premier auditeur tu sais. <rire> Malheureusement, pour préparer un peu ça, j'ai été sur des sites amateurs d'ésotérisme Et s'il vous plaît messieurs, <rire> n'allez jamais sur les sites d'ésotérisme ou d'occultisme même si on vous propose tout l'or du monde Alors bien sûr si on vous propose tout l'or du monde vous dites oui hein. <rire> Dans ces cas là vous acceptez Mais non vraiment n'allez jamais sur ce genre de site ça, ça a été une perte de temps infinie <rire> euh, Mais il y, y a un lien réel très très fort Entre le troisième Reich et les mouvements néopaïens Qui apparaissent dans l'Allemagne du 19 siècle Alors le principal symbole de ça c'est la croix gammée Et les runes des écussons nazis c'est vraiment la chose qui nous saute aux yeux, mais il y a eu plein de choses. Alors, peut-être connaissez-vous déjà l'histoire d'Himmler et de son ananerbe, on en reparlera, mais ce n'est pas tout. Les nazis sont allés beaucoup, beaucoup plus loin dans les recherches destinées à forger l'homme nouveau, tout en éradiquant les religions judéo-chrétiennes. Dans les années 20 à 30, la société est en crise, marquée par le chômage, bouleversée par le progrès, constant, hein, c'est vraiment un monde qui change, traumatisé par la Première Guerre mondiale, Vraiment chamboulé par le darwinisme Et surtout marqué par un grand courant antisémite Qui, qui commence à émerger dans certains pays L'émergence d'un nazisme germanique raciste N'est pas une surprise En fait on parle déjà de race pure De souche saine et de toutes ces merdes Mais c'est peut-être pas eux qui ont inventé tout ça Parmi les précurseurs On peut citer l'occultiste russe Elena Petrovna Elle, elle est née en 1831 elle qui rejette à la base tout le rationalisme attribué à l'Occident moderne pour prôner un retour aux sources. En fait, ce qu'elle veut, c'est revenir à la base de la base quand les hommes étaient vraiment, euh, vraiment des hommes d'une souche pure, vous allez voir. Un énorme retour aux sources, en bref. Pour revenir à une humanité très ancienne, dite de la race mère, dont une des branches de cette race mère serait la race arienne. Elle prétend détenir son savoir de voyage au Tibet, où elle aurait découvert de mystérieux documents cryptés. Déjà, ça, ça commence un peu trop bizarre. <rire> Pour elle, une race supérieure d'origine extraterrestre aurait existé... Bon, après Arthur, tu m'avais déjà parlé des extraterrestres, de ton expérience avec eux, de ton enlèvement, blablabla. Donc j'y croyais. Mais
1: ils avaient pas de croix gammée. Euh, non, 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 en, à l'époque.
0: Mais euh, regarde, je pose ça ici parce que ça fait un petit bruit, ça m'énerve. D'accord. Paf, Alors, moi, moi les petits bruits, ça, ça m'énerve. <rire> <rire> euh, Est-ce que c'est un sujet que tu connais ou pas, Alex
2: L'occultisme nazi bah figure-toi que, alors je ne suis pas forcément intéressé au sujet mais j'ai lu il n'y a pas longtemps un, un bouquin euh, qui, qui traitait un peu de ça et du coup ouais ça, Ah c'est incroyable, comment il s'appelle un bouquin euh, Bah tu me prends de cours
0: euh, bon. je lis beaucoup de bouquins et je ne me souviens jamais des titres Ça te reviendra parce qu'après je vais parler de bouquins à la fin donc euh, peut-être qu'il en fait partie Mais euh, c'est un sujet très très vaste, hein. ça, ça va... là on part sur un gros truc et si vous voulez en apprendre plus il y a plein de livres, il y, une... y a des vidéos donc euh, vous allez voir euh, donc ces êtres extraterrestres euh, que, que cette euh, jeune russe aurait rencontré Sont à l'origine de stoneg Des géants de l'île de Pâques Du houblon et plein d'autres choses trop cool dans le monde <rire> euh, Et cette race C'est en fait Les Atlantes Dont les ah, rares ouais. ben ouais. les, En fait les Atlantes seraient arrivés D'une civilisation, euh, euh, civilisation extraterrestre Ils auraient vécu sur Terre Et leurs descendants directs seraient les Aryens. Alors Elena fonde donc en 1875 la théosophie, sorte de courant de pensée sectaire qui accueillerait pas mal de monde euh, à cette époque. Alors quand je dis, là je me, je me perds un petit peu dans toutes les explications, je vais pas euh, trop les atlantes, <rire> quand on va sur les sites un peu ésotériques, il y a plusieurs sources. Soit c'est la souche de l'humanité, la vraie base pure, soit c'est une souche d'extraterrestres qui est arrivée et qui a colonisé la Terre et puis après qui a, qu a mis ses petites graines. Bien ouais. sûr, euh,
1: ce rapprochement avec euh, l'Atlantide et tout. Tout le temps.
0: Ouais. Tout le temps, tu vas voir, et c'est de, de pire en pire. Mais il faut savoir voilà, que pour la base de la race arienne, il y a quelques trucs un petit peu, peu bizarres. Hum, donc la société, la théosophie, a comme symbole une croix gammée, qui s'exprime, ça exprime à l'époque le, le renouveau imminent. Cette forme, aussi appelée Svatsika, c'est un très très ancien symbole qu'on retrouve dans de nombreuses cultures partout dans le monde depuis le néolithique. Alors il y a l'hindouisme où le mot Svatsika est lié à l'idée du bonheur. En Inde, ça vraiment, on peut en retrouver un peu partout et ça a une connotation solaire. Au Japon, c'est un symbole qui est lié au spiritualisme et à tout un tas de choses positives. Donc ça n'a pas du tout l'image qu'on s'en fait ici. Autrement dit, c'est un symbole qui est très simple, largement utilisé sur tous les continents et qui n'a rien de spécifiquement germanique. Le pire, c'est sa présence aux quatre coins du globe. Euh... <rire> en fait, je dis le pire parce que ça a servi d'argument pour, les... pour plusieurs SS qui ont fait un cheminement de pensée dans le mauvais sens. Ils ont dit genre hey, « Eh, vous voyez, il y avait des Ariens partout parce qu'on a trouvé des croix gammées partout <rire> ». Et à toutes les époques, Donc bien qu alors qu'ils sont juste appropriés un ouais, symbole existant. Ça, ouais. <rire> Donc ça m'a fait un petit peu rire. L'Autrichien Guido Karl List est également un des précurseurs de ses pensées. Cet homme, poète, dramaturge et journaliste, prône le retour à un mysticisme germanique. Lui, son truc, c'est de surinterpréter de nombreux sites géologiques. Il étudie euh, des soi-disant vestiges atlantes. Donc euh, peut-être c'est le seul au monde à avoir découvert des vestiges atlantes, hein, euh, parce qu'on n'a pas vu d'autres traces. Et il dit ben « En fait, si on n'en trouve pas, c'est simple, c'est parce que les chrétiens ont détruit toutes les traces atlantes pour ne pas se faire de l'ombre. » Pas bête comme ouais, argument. C'était évident. « Il considère vrai les récits mythologiques, les combats de géants, qu'il réinterprète d'ailleurs à sa sauce pour y incorporer les atlantes, hein. les ancêtres des nazis, je vous le rappelle. » Ce mouvement est de retour vers une religion païenne, pangermanique annonçant la supériorité d'une race germanique. C'est une forme de darwinisme qui est appelée le mouvement Volkisch. Alors le mouvement Volkisch se concrétise par la création d'une vraie société secrète qui célèbre différentes fêtes païennes lors des solstices, tout en prenant la supériorité de la race aryenne sur toutes les autres en général et sur tous les juifs. Les juifs, vous allez voir, ils on ne sait pas pourquoi, mais c'est la religion qu'ils détestent le plus. Le, le moine cistercien Jörg Lanz von Liebefeldt J'ai un petit peu écorché son nom J'ai un peu dit n'importe comment Parce que j'avais pas envie de bien le lire Il a également une petite influence Sur ce genre de pensée débile Il a lui de base découvert La tombe d'un templier Et à partir de là Il se lance dans les théories Sur des races inférieures Et des races supérieures Et il va publier en 1905 un, Sa théo théozoologie euh, Où il va mettre toutes ses idées Selon lui et après ces années de recherche intense, il y a une race pure, la race arienne, Et c'est la race absolue qui est issue de, de, de l'union... Enfin, non, là, je me... c'est pas ça. C'est les autres races, qui sont les races impures, qui sont issues de l'union d'Ève et d'un démon. Mmh. Eh oui. Alors que... Toujours cette Ève. Tout le temps cette Ève <rire> et tout le temps ces démons. Alors pour lui, il convient de désemmêler les races pour redonner à l'Arien sa dominance passée. Euh, il veut que le monde entier sache ce qu'il a découvert, donc Von Liebfell, il va fonder un magazine pour vulgariser ses théories, et ouais c'est pas bête parce qu'à l'époque il n'y a pas de, de blog ou de tuto Youtube, et un bon moyen de se faire de la pub et que les gens parlent de ses idées, c'est d'avoir un magazine, il lance son magazine et messieurs, allez-vous deviner lequel, le, quel personnage célèbre de l'histoire va être un de ses tout premiers abonnés Adolf 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 Hitler va être un des premiers abonnés de, de, de Merci, ce magazine. magazine. Et selon Liebefeld, Hitler, à un moment, il lui manque deux magazines. Il va même venir toquer chez l'éditeur et rencontrer du coup l'auteur pour dire Écoutez, il manque ces deux magazines. Est-ce que je pourrais pas les récupérer Je suis un grand fan. Donc lui est tout content il lui donne les deux magazines. Et ça, c'est bien avant que Monsieur Moustache ne devienne une, gros, une grosse enflure. Hein. Ensuite, on est en 1918. C'est à ce moment-là qu'est créée la société de Thulé. Attention, c'est important. C'est un groupe d'études germaniques dédié au culte de Wotan. Les Atlantes, la race pure, blablabla. Bla bla. Cette société est alors dirigée par Walter Naos. Pour les géographes grecs de l'Antiquité, Thulé, de base, c'est une île se trouvant à l'extrémité nord du monde. Mais pour les types de la société Thulé, c'est surtout la capitale d'Hyperboréa, une légendaire contrée polaire citée, euh, citée par Hérodote, et dont les habitants seraient les survivants de l'Atlantide et donc les ancêtres des nazis. Tout se recoupe. Chose intéressante, la société tulé va créer en 1919 le parti des travailleurs allemands, DAP. Ok, vous me dites, ouais, c'est pas vraiment intéressant. Si, c'est intéressant. Parce que Adolf Hitler va s'inscrire dans ce parti dans les années 20. Ça commence à faire beaucoup autour d'Adolf Hitler et du mysticisme. Alors... Bien sûr, Hitler sera pas connu pour son énorme fanatisme et les... il ne va pas participer à toutes les réunions du mouvement, du mouvement volkisch. Il ne va pas faire les cérémonies ni être un meneur de groupe. Mais il va quand même s'inspirer fortement de ce mouvement pour sa politique future, sans tomber dans l'extrême. Parce qu'en fait, lui, sa peur, c'est que s'il continue à prôner ce mouvement, c'est de se mettre tous les chrétiens de l'Allemagne à dos. Et c'est quand même un mouvement qui est majoritaire. Toutefois, sa carrière politique baigne dans cette ambiance euh, un, peu, un peu mystique. C'est ainsi, par exemple, que la croix gamée ressort comme symbole du parti. Mais celui qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est Himmler, bien plus qu'Hitler. C'est lui qui va porter le mysticisme nazi. Heinrich Himmler, c'est euh, un homme qui a une vie très étrange. En fait, Il va alterner entre échec et réussite tout au long de son parcours. D'abord, il est refusé euh, de combattre pour la Première Guerre mondiale à cause de sa grosse myopie. Et à la toute fin de la guerre, il est recruté, mais beaucoup trop tard pour prendre, pour prendre part au combat. Donc il est déçu, il voulait faire la guerre, il voulait soutenir l'Allemagne, il ne peut pas le faire. Il va donc se lancer dans des études d'agronomie et il va entrer dans l'Arta Manen. Alors c'est un mouvement de jeunes adeptes du Volkisch qui, qui a un slogan un peu particulier, c'est le sang, le sol et le glaive. Himmler, vous allez voir qu'il va mettre les deux pieds dedans dans le mysticisme, il va adorer ça et il va créer un truc autour du nazisme assez particulier. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord monter les échelons pour devenir d'abord chef de la SS, la police allemande, puis particulièrement de la Gestapo, et en 1943, grosse promotion, car il deviendra ministre de l'intérieur et commandant en chef de l'armée de réserve de la Wehrmacht. Himmler va faire appel à un gars pour être son conseiller. Karl Maria Willigut. Tr nom très important pour le nazisme et petite particularité, c'est un gars qui sort d'hôpital psychiatrique. Ah Alors, euh, voilà. Déjà, le nazisme part sur de bonnes bases. <rire> Alors, Villigut, c'est qui C'est un... un gars qui est membre de l'ordre des nouveaux temples. Déjà, ça commence bien. Mm -hmm. Et il est chargé de recherches préhistoriques entre 1933 et 1939. C'est notamment lui qui fait porter au SS le, le fameux pins, euh, l'anneau d'argent avec la tête de mort c'est okay, lui qui, qui dit à, à tous les 16, maintenant vous allez porter ça, car historiquement c'est un porte-bonheur. Il va mettre aussi au point des rituels pour les mariages et les baptêmes nazis. Donc à partir de ce moment-là, lui va changer tout. Il a des visions et il va changer un peu tout. Villigout un peu particulier comme gars, il pense descendre d'une antique tribu gothique. Et il dit posséder des souvenirs héréditaires qui lui permettent de reconstituer mieux que quiconque le passé de la race arienne. Donc voilà le genre de type très haut placé qui prend les décisions du parti nazi. Un gars qui dit « Non mais moi, je viens du passé et j'ai les souvenirs. » Donc euh, maintenant, on va faire comme ça. Euh, si à un moment, tu veux intervenir, Alex, t'hésites pas. Hein.
2: Pas de problème. Mais là, coup, je suis, coup, je suis coup, plongé coup. dedans, je suis passionné.
0: Donc, Willy Gutt, il est fasciné par l'occultisme euh, et il va vraiment entraîner Himmler avec lui. D'ailleurs, Himmler, quelques temps après va le dire euh, sans s'en cacher il va se considérer comme la réincarnation d'Henri Ier, dit Loiseleur, ancien duc de Saxe et ancien roi germanique du Xe siècle. Donc là c'est la vrille complète. Hein. Himmler il dit non mais en fait moi je ne voulais pas dire je ne suis pas un simple euh, allemand je suis un ancien roi euh, germanique <rire> euh, et à partir de là Himmler il va complètement vriller hein. la cathédrale de Kedlingberg qui contient le tombeau d'Henri Ier hein, qui est son ancien corps après tout il la fait déchristianiser et il la transforme en base SS où ils vont faire des cultes païens. Il participe à plusieurs cérémonies et il va fêter les anniversaires du roi défunt en disant, ben bah voilà, c'est moi en fait, donc on fête mon anniversaire. Donc un peu particulier comme ambiance. Et puis il va encore plus loin dans le délire. Himmler va faire construire euh, au bois de Saxon un chemin où vont être alignés 4500 menhirs en mémoire des 4500 chefs germanique exécuté par Charlemagne. En plus de la mythologie, mythologie germanique, Himmler est également fasciné par le mythe du Saint-Graal. Alors, bien connu, mais je vais quand même digresser un peu parce que c'est intéressant. Euh, ces histoires du Saint-Graal vont se passer au château de Montségur, en France. Alors l'histoire de ce château elle est complètement folle, hein, parce qu'elle est entourée par euh, tout un tas de mythes et légendes. En gros, ça commence dans les années 1900. Quand un groupe de personnes qui aiment un peu trop le paranormal du genre les youtubeurs euh, les youtubeurs d'aujourd'hui hein. donc imagine le grand JD qui va au château de Montségur et ils, ils se disent bah en fait euh, on pense que le Graal s'est trouvé ici ou est passé par ce château ça se base sur des rumeurs à la base hein. Donc le Graal, l'objet mythique qui, selon les croyances, confère à celui qui le trouve un pouvoir immense. Selon les versions, ça change, ça peut être euh, la, la vie, euh, mince, quand es immortel, mais ça peut être un pouvoir complètement différent, donc voilà. Ce qui est rigolo, c'est que Tristan Bergerot, qui est le guide actuel et historien du château de Montségur, dit « Ces spéculations découlent d'une totale méconnaissance de l'histoire du site. Ces personnes ont mélangé les époques, les personnages, et tout cela a donné lieu à des théories complètement farfelues. » alors c'est pourtant à ces folles rumeurs que les allemands s'intéressent, euh, c'est pour ça qu'ils s'intéressent à Montségur, je vais faire un petit rappel sur Otto c'est le gars dont nous avait parlé le poto Toto mmh. euh, le... Otto Rann, ouais, mmh. le, le gars qui avait inspiré un petit peu euh, Indiana Jones ouais. parce que c'est personna... un des personnages centrales de cette histoire donc dans les années 30, Otto c'est un ancien étudiant allemand qui se prétend historien et archéologue alors que bof quoi, il a pas trop réussi ses diplômes il identifie Montségur comme étant le château où se trouve le Graal. Et ce, sur la base de, de raccourcis très discutables et de rumeurs. En fait, Autorane a deux arguments. Et là, attention, c'est poussé. Premièrement, dans l'opéra de Wagner, qui s'appelle Parsifal, le château du Graal se nomme Monsalva, ce qui se traduit par Montsauvé. Et le château de Montségur veut dire le montsur sûr. C'est presque pareil, donc pour lui ça fait un argument mmh. Deuxièmement, il fait le rapprochement Entre Perceval Qui est euh, chevalier de la table ronde Gardien du Graal Et Raymond Roger de Tancravel Qui est passé par le château de Montségur Juste parce que Perceval veut dire Perce la vallée Et Tancraval veut dire qui tranche la vallée Voilà Donc mmh. euh, Comme quoi quand tu veux trouver euh, des arguments en Tu trouves toujours Euh... Ces raccourcis et fantasmes poussent Autoran à écrire un livre « Croisade contre le Graal » qui sortira en 1933. Alors ce livre est nul, il n'a pas un grand succès, mais il va tomber dans les mains de la mauvaise personne, Himmler, qui est déjà chef de SS à l'époque. Et là, c'est le coup de foudre, Himmler est fan d'Autoram, il, il va alors le recruter, il va lui donner des fonds, il va l'envoyer au château de Montségur, il va lui dire « Tu continues tes recherches, tu nous ramènes le Graal et tu fais de l'Allemagne nazie ». La, la nation euh, qui, qui possède le Graal. Sauf que bah, l'histoire se termine mal. Car un jour, notre pauvre Toran est dénoncé aux nazis parce que sa mère est juive et lui est homosexuel. Et tu te dis, bah, peut-être qu'il va avoir un passe-droit, c'est Himmler qui lui a confié une mission. Ben bah, non, parce que les nazis, vous le savez trop bien les gars, en plus de ne pas être très malins, ils ne sont pas très humains. Et ils vont lui dire, eh ben, écoute, pour ses fautes, tu as deux choix. Soit on te tue, soit tu te suicides. Ah, bah écoute. Eh ben. Euh... Grand, grand seigneur, quand même. <rire> grand seigneur, pour un mec qui était missionné par Himmler. Il va être retrouvé mort par la suite, et avec lui vont disparaître toutes les théories de la présence du Graal à Montségur, obligeant les nazis à rechercher ailleurs leur légitimité mystique. Parce que s'ils veulent faire ça, c'est surtout pour trouver des arguments de oui, mais euh, oui, oui, les pour, nazis, euh, voilà. asseoir un peu la. Exactement. Suisse, et vous allez voir que ça va aller encore plus loin. On commence un peu à mieux cerner le courant de pensée nazi. Mais c'est pas fini Parlons maintenant de We Wevelsburg C'est un château du XVIIe siècle En 1933 Himmler le fait rénover Et il fonde une école d'officiers SS Genre une fac pour SS Il suit de près les travaux de rénovation Il veut vraiment que ça soit Un pur truc, une belle école Un grand château Et il commence à faire de ce château une base SS Une fois que, que c'est lancé le château doit aussi entretenir la mémoire des SS morts en exposant leurs blasons et réunir les vivants lors de réunions annuelles. Donc tous les ans, les grands nazis se réunissent à la mémoire des morts, une sorte de fête un peu glauque. A Wewelsburg, les officiers de la SS, euh, donc les types qui dirigent les troupes au combat ou euh, au commandement, reçoivent des enseignements très poussés en mythologie, archéologie... Histoire de l'art un peu remaniée à la sauce nazie. Le but, c'est pas de faire d'eux les plus grands stratèges de guerre de base, non, c'est de, de leur prouver que les nazis sont la race originelle et la race la plus pure qui soit. Donc ils se font bourrer le crâne dans leur école tout le temps et apparemment ça a bien marché. Pour appuyer cet enseignement, le château possède des pièces archéologiques anciennes et précieuses, des œuvres d'art, des reliques d'empereurs germaniques, couronnes, globes, CEp, et même la lance de Saint-Longin, qui est soi-disant la lance qui aurait servi à tuer le Christ. Donc ils ont quand même des reliques qui sont extrêmement précieuses. Je pense que c'est des reliques qu'ils n'ont pas forcément euh, achetées aux enchères, hein. qu'ils ont réquisitionnées. Mmh. Mais voilà, ils se servent de ça pour dire, oui, mais si, si nous on a ça, il y a peut-être une raison. Le château est également doté d'une bibliothèque monstre. Hein, un... Les photos sont dingues. Euh, il ne s'en cache pas, Himmler souhaite qu'après la victoire finale de l'Allemagne nazie ce château devienne le nouveau centre du monde, donc le centre du monde ça sera plus euh, Saint-Julien-Genevois mais le château de Vivisburg euh, il veut faire, il a des projets hallucinants, il veut créer autour de ce château une ville énorme en arc de cercle et mettre tout, au, euh, et mettre tout devant en fait un, un lac gigantesque artificiel donc jusqu'en 1943 il y a des travaux monstrueux qui vont être effectués autour de château qui Ça va être fait malheureusement par des prisonniers de camps de concentration. Une énorme masse d'argent va être balancée dans le projet, mais pour rien. Depuis qu'on a commencé Incredibilis, on, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'argent euh, qui a été gaspillé oui, <rire> ouais, ouais, par les nazis, le <rire> enfin, même pour les guerres. Ouais. <rire> Donc Même Vivesburg n'est qu'une étape dans la concrétisation monumentale du mysticisme nazi parce que juste après, il y avait un projet qui devait commencer après 1943 à Berlin, devait voir un devait voir, Berlin devait voir apparaître un immense bâtiment de 220 mètres de haut avec une immense coupole qui pouvait accueillir 180 qui aurait pu accueillir 180 000 personnes juste pour célébrer le, le mysticisme nordique. Donc ce qu'il voulait faire, c'était essayer de ne pas créer une nouvelle religion, mais créer un nouveau culte en Allemagne et commencer à l'instaurer petit à petit. Euh, pour clôturer ce sujet passionnant, je vais maintenant vous parler de l'ananerbe qui est vraiment centrale pour cette histoire, vous allez voir. Créé en 1935 par Himmler, intégré en 1939 officiellement à l'ISS, la l'ANENERB, c'est une société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral. Autrement dit, c'est un institut de recherche nazi visant à justifier les théories ariennes par l'archéologie, l'anthropologie, l'astronomie, l'occultisme, la linguistique, la biologie, la génétique, la médecine, avec notamment euh, toutes les expériences qui ont été faites sur les, les prisonniers des camps de concentration. Tout ça dans le but d'interpréter les résultats pour dire « Oui, oui, il y a bien une race ultra pure dans l'histoire et coup de bol, c'est la nôtre. <rire> » En fait, tous les travaux, toutes les découvertes, toutes les études qui étaient menées, peu importe les résultats, c'était manipulé pour faire comprendre et faire croire que la race aryenne, oh, ouais, c'était oui. la base. Donc la société d'études compte dès ses débuts 137 savants et 82 techniciens. Euh, D'ailleurs, il y a la majorité de ces savants et de ces techniciens qui étaient en relais de force, kidnappés, et ils travaillaient pour eux, parce que, bah, voilà, hein, sinon c'était euh, malheureusement euh, ouais, la mort. Donc l'institution centralise les fouilles, rallie des universitaires, gère les publications et la vulgarisation visant à propager les idées SS sous la direction d'Himmler. Les travaux archéologi archéologiques menés en Allemagne aboutissent surtout à des découvertes et études des sites vikings qu'on cherche à tout prix à présenter comme d'anciens lieux de culte solaire germanique. On dit « Ouais, euh, les vikings, en fait, euh, ils pensaient comme nous, euh, c'était eux les meilleurs euh, ». Et puis, il y a des théories qui sont un peu farfelues. Par exemple, les travaux en climatologie et en astronomie sont très très suivis par Hitler, par Himmler, pardon, parce que lui, il est convaincu par la théorie des glaces éternelles. Donc c'est dingue que des mecs qui ont autant de moyens pensent à des trucs aussi cons. Qu'est-ce que c'est cette théorie C'est une théorie selon laquelle la Lune serait une énorme boule de glace, comme la voie lactée. Et que c'est les météorites, en entrant dans l'atmosphère, qui formeraient la pluie et la grêle. Donc on ne parle pas d'un truc il euh, y, y, a, y a 3000 ans. Oui, 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 non, c est, on est sur... Ouais, c'était il y a 80 piges. et des dirigeants étaient persuadés oui, de ce on genre était de théorie. Bien, bien avancé en astronomie, ouais, cette époque voilà. Que... <rire> Mais nerve euh, mène également des expéditions hors d'Allemagne. En 1936, euh, elle est en Suède, où ils sont persuadés de trouver la première écriture du monde qui corrèlerait avec les premières écritures germaniques. Euh... Et puis, bien entendu, des corrélations avec les civilisa civilisations nordiques de type Atlantide qui pourraient leur dire « ouais, on était partout ». La société est également présente en Finlande pour étudier les chants et les incantations des sorciers finlandais. Donc, comme quoi, ça touche quand même des thèmes un peu bizarres. Euh, ensuite, en France, Asiem euh, Bomers, il obtient de l'abbé Breuss l'autorisation de visiter la majorité des gro les grottes préhistoriques. À chaque fois, c'est pareil. Ils vont essayer de trouver dans les lieux préhistoriques des signes que les nazis étaient là avant tout le monde. Mmh. Enfin, les nazis, les ariens. Donc voilà, ils vont faire un petit peu le tour du monde. Ils vont être au Brésil, en Italie, euh, en Roumanie pour étu étudier le royaume des Das. Et les membres de l'Anenerbe oh, continuent de parcourir le monde dans des expéditions. Ouais, t'as vu la chaise grince hein Je suis désolé. <rire> ils vont aller jusqu'en Iran. Ils vont visiter les îles Canaries parce qu'apparemment, dans les îles Canaries, il y a des momies. Avec des tresses blondes. Donc là, forcément, ça, ça ah, ouais, ah, est février. Ah, ah non, <coughs> là, les Ariens, on en était partout. C'est le
1: sel et l'eau de mer et le soleil. Ils vont,
0: pas. <rire> Ils vont aussi aller en Islande. Donc voilà. Chose intéressante, le Tibet attire tout particulièrement l'attention des nazis, puisqu'ils le considèrent comme le berceau ultime de la race arienne. Pourquoi bah, Parce paraît-il, que quand il y a eu les déluges, euh, pourtant, les déluges qui sont, euh, qui sont dans les textes religieux, hein, les... Le peuple arien s'est réfugié sur les montagnes les plus hautes et c'était le Tibet. Donc voilà. Il y a donc une expédition en 1938 qui est envoyée au Tibet avec des spécialistes de la race arienne. Et euh, c'est un peu bizarre parce qu'ils vont arriver et ils vont... ils vont étudier les Tibétains. Donc il y a des photos assez bizarres où ils mesurent l'écartement des yeux, ils mesurent le nez, les oreilles pour prouver qu'il y a des traces ariennes dans les Tibétains. Voilà. Donc pour conclure. <rire> Le parti nazi tout entier baigne dans une ambiance un peu mystique, quasi anti qui rêve du retour euh, à l'âge d'or de la race. Alors que la grande majorité du peuple n'est pas du tout dans ce délire, hein. problème c'est que les hauts dirigeants du parti sont à fond dedans. Et gros problème à mon avis, c'est que tout ce mouvement était basé sur des mises en scène de pseudo-découvertes et un détournement constant des résultats scientifiques pour les, les réinterpréter à leur sauce donc je pensais pas que c'était aussi vaste quand je me suis lancé dans le sujet mais c'est vraiment quelque chose qui est hallucinant déjà Hitler okay. était fan alors il y avait pas de, tu sais, j'ai trouvé des trucs comme quoi, euh, donc ça j'en ai pas parlé mais ouais Hitler faisait du Ouija ouais. euh, il était, il appelait les, les... non c'était pas, pas ce genre de mysticisme mais quand même euh, quand même assez prononcé c'était assez important pour eux, hein, ça faisait
1: partie c'était une grosse part de leur euh, de leur fond euh, et de leur recherche
0: euh, ouais et de leur recherche mm. Tu avais des choses à, à voir avec euh, ça, toi, Alex
2: Alors moi, déjà, il y a un truc qui me fascine, c'est que la, la, la recherche du Graal par les nazis, elle se base sur les textes de Jean-Michel, à peu près, qui, ah, ouais, qui, ouais. qui, est, qui écrit un peu n'importe quoi, et les mecs en ont fait une, bah, presque une religion, un culte. Je trouve ça absolument, euh, absolument faramineux. Mais euh, non, après, moi, sur le sujet en lui-même, euh, j'étais plus parti sur, des, sur un livre de fiction, dont, dont je te reparlerai après, mais... Ouais. Euh, mais ouais, c'est vrai que ce genre de choses, j'en avais déjà pas mal entendu parler, notamment euh, bah, via des, des, des vidéos YouTube de personnes qui parlent de ce genre de choses, euh, dont l'auteur du livre dont je parlais d'ailleurs, c'est, bah, en fait, je sais pas si vous connaissez, Thomas Laurent, non, euh, non. Voilà, en fait, c'est un, un jeune euh, qui a fait des études d'archéologie. Et qui, en parallèle de ses études, tient une chaîne YouTube où il parle justement bah, d'archéologie. Et il a fait pas mal de vidéos sur, cool. bah, sur ces thèmes-là. Comme le mec, en plus, est basé dans l'Est de la France, il a accès à pas mal de sites archéologiques où il y a eu euh, bah, des recherches euh, un peu, justement, euh, comme ça, occultes euh, de, des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a fait plusieurs vidéos sur le sujet, en plus de faire plein de vidéos sur, euh, bah, sur l'archéologie euh, de l'époque gauloise, romaine, et ainsi de suite. Mais euh, ouais. Euh, C'est des, des choses que j'avais déjà un peu euh, un peu suivies à ce niveau-là. Comment tu dis qu'il s'appelle ouais, Thomas Laurent. Thomas Laurent.
0: Ok, ça on va noter ouais. tout de suite parce qu'on va aller voir ça. Et si euh, la recommandation est nulle, euh, on, on te le fera savoir. <rire> je
2: je l'assumerai. <rire> pas de problème.
0: Mais euh, du coup, il y a plein de choses. Si vous avez, si vous avez envie d'en apprendre plus, il y a une vidéo YouTube qui est euh, un peu longue. Elle doit faire une heure. Euh, qui s'appelle Himmler et le Saint Graal. Où vous allez voir, alors c'est toujours, c'est sur. Je crois que c'est une émission Planète Plus ou un truc comme ça. Alors, ouais, avec les vieux doublages. <rire> hyper scénarisé. Ouais, ouais. Oui, euh, ouais. euh, Himmler a toujours. Enfant, il était très turbulent, des gens qui n'ont rien à ouais. voir. <rire> <rire> et puis, il y a deux livres que vous, pouvez, que vous pouvez lire Himmler et le Graal, Qui est La vérité sur l'affaire Autoran. Je sais plus qui l'a écrit. Celui-là est cool. Le deuxième, je vous le conseille, je ne l'ai pas lu qui s'appelle euh, bah Le premier, je ne l'ai pas terminé en fait, mais euh, il, est, il est bien écrit, il est cool. Et le deuxième, c'est euh, « L'occultisme nazi » de Stéphane François. Donc voilà, vous pouvez euh, lire ces livres si ça vous intéresse. Le sujet est passionnant, le sujet est très très vaste. Je ne voulais pas faire euh, un, un truc de, de, de 1h15, 1h30 là-dessus, mais on aurait franchement pu. Ouais, ouais. Je sais que j'ai été un peu flou dans tout ce que j'ai abordé, parce que je voulais aborder cinq grosses parties du, du mysticisme. Et en fait, euh, c'est trop vaste, donc euh, j'ai essayé de synthétiser au maximum, mais il y a tellement, tellement de pistes, tellement d'expéditions qui ont été faites, de financements, euh, des expériences sur, euh, sur des momies, des trucs un peu glauques, euh, et puis énormément de recherches archéologiques, uniquement dans le but de se dire, ben voilà, on a trouvé cette écriture, cette écriture, si on la regarde à l'envers, ça veut dire Vive les Ariens, euh, enfin voilà, c'était que des interprétations un peu bizarres, donc voilà, le sujet est hyper intéressant. Et, et on ira voir Thomas Laurent, alors. Excellent. histoire. Yes, mais moi, je me Pour suis régalé. Pour rebondir juste
2: vite fait, ouais. Ouais, rebondir vite fait sur Thomas Laurent, tu vois, je te parlais du, du livre que moi, j'avais euh, lu. Bon, en fait, c'est une fiction qui a été écrite par justement Thomas Laurent. Et euh, c'est l'histoire, en gros, d'une euh, jeune femme qui va enquêter sur la disparition de son petit ami qui était euh, journaliste et qui s'est rendu dans un, un village perdu euh, dans les montagnes. Euh, qui, euh, selon un vieux manuscrit médiéval, euh, serait l'endroit qui euh, serait la prison du diable. Mmh. Et au final, euh, bah, le, le roman euh, tourne un peu justement autour de ces, ces histoires de mysticisme nazi, donc je ne vais pas trop en dire parce que c'est un peu le cœur de l'intrigue. Ouais, c'est ouais. voilà. une fiction, mais c'est super bien, bien écrit. Et ouais, comme le mec, euh, je te dis, est, est à la base... Euh, un peu dans l'archéologie, bah, il tourne euh, autour de ses connaissances oh, pour, euh, pour ouais, faciliter l'enquête. Ouais exactement. Il est sur Audible, ou... Ça s'appelle, tu sais, je ne sais pas du tout. Moi, je l'ai eu sur euh, Amazon en, en Kindle. Il doit exister en format euh, livre broché aussi. Et ça s'appelle euh, Code Victoria.
0: Code Victoria. Okay. ok.
2: Tout à fait. Très très On bien. Sur deux recommandations.
1: Euh... Alors que c'est même pas son histoire. Ah waouh waouh
0: waouh Moi, je pense que je, je balancerai des Donc, recommandations là, vie, ensuite répondu. après. J'ai plein de trucs Ben c'est C'est tout. tout pour nous. Ouais. Yes. Euh,
1: on ouvre la prochaine bière On
0: ouvre la prochaine bière, comme ça je vais pouvoir la boire pendant ton histoire.
2: Ouais, on voit laquelle, là, du coup Ah ouais. Euh, bah, du coup, je pense qu'on peut partir sur la ammonite. Ouais, oh, déjà C'est toi qui l'ouvre. Bah, yes. Déjà, parce que après, euh, ça risque de le... vous ruiner un peu les papilles pour, euh, pour en profiter, sinon. Ok. Les autres.
1: N'en perds pas. Hein. C'est du pari que c'est là. Voilà. Ok. Je, je te laisse meubler pendant ce temps oui, je peux parler de ma prochaine histoire C'est moi, moi qui, enchaîne. Tu veux que j'enchaîne, Thomas Allez, vas-y. Hein. Ok. Euh, moi, je vais vous parler. Alors, ouais. Euh, si jamais il y a les plus jeunes d'entre nous qui vous qui, qui vous écoute. Qui vous écoute. <rire> les plus jeunes d'entre vous qui vous écoutent, euh, c'est peut-être le moment de euh, faire un petit break, euh, d'aller euh, cuisiner, euh, d'aller faire un tour, à un hein,, kilomètre de chez vous, pas plus, parce que je vais partir sur <rire> un dossier euh, d'une dizaine des plus grandes serial killeuses... Euh, oh ah,
0: monde. yes! On reste dans, euh, on reste dans le, le principe Halloween alors.
1: Bah, ouais, en fait, euh, à la base, c'est ce que je t'avais dit. Je voulais raconter cette histoire pour Halloween. Finalement, j'ai changé, euh, changé d'histoire.
0: Ok. Ah, ça ressemble à du. Ça mousse comme du champagne. Ça mousse comme du champagne. Non, ouais, parce que je m'y connais beaucoup en champagne et en bière, donc je peux faire les comparaisons. Et tu, 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 tu l'as aussi, toi, cette bière, à, Alex, à boire parce... Ah, oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, oh. mais euh, on, est, on est via Discord. Hein.
2: Ouais, on alors là, non, je n'ai je pas la même. Ah. J'ai pas la même, mais j'ai une autre bière de la brasserie okay. qui est euh, un peu dans le, le même univers. Donc, euh...
1: Tu peux nous dire deux trois mots dessus
2: Oui, alors du coup, euh, bah, comme je vous disais tout à l'heure en, en introduction, euh, Ammonite, euh, c'est une petite brasserie. Vraiment, le mec fait ça à petite échelle. Euh, ah, et euh, là, c'est euh, ce qu'on appelle de la fermentation spontanée. Donc en gros, la bière n'a pas d'ajout de levure euh, de la main de l'homme. C'est les bactéries Il présentes juste... le c'est ça C'est exactement ça. Il va juste laisser la bière refroidir dans un tonneau à l'air libre. Ça va capter les bactéries de l'air ambiant. Et c'est comme ça que la, la bière va, va fermenter. En fait, c'est les bactéries de l'air ambiant qui vont finir fermenter la bière. Et après, il va la garder en barrique pendant euh, une période plus ou moins longue. Euh, et euh, donc, celle que vous, vous avez, c'est euh, la série Solera. Et en fait, la, ferment... la, la méthode Solera, c'est une, une méthode de, de une culture, on va dire, du vin qui vient d'Espagne. Euh, pour vous imaginer ça, en fait, il y a une sorte de pyramide de barriques Avec une barrique en haut et deux en dessous, trois, ouais, et ainsi de suite, ouais. ça descend. Et en gros, toutes les barriques sont remplies à deux tiers.
3: Mmh.
2: Et chaque année, euh, quand il vient refaire un cru, ou toutes les demi-saisons, quand il vient refaire un cru, il va remplir d'abord par les barriques du haut, il va refaire descendre le liquide de barrique en barrique. Est... Et quand il va faire une mise en bouteille, il va se tirer sur les, sur les barriques du bas. Donc, Ce qui fait qu'en gros, il oui. y a toujours une sorte, un, un liquide qui va rester un peu perpétuellement dans les barriques et qui va se mélanger. Donc plus la, la série va évoluer dans le temps plus la bière aura vieilli en barrique et aura des traces vieilles c'est génial
0: c'est très très bon
1: je trouve qu'on a vraiment la sensation d'un mousseux ou d'un champagne en bouche mais pas avec ce côté désagréable parce que moi j'aime pas du tout le
2: champagne vraiment pas.
1: et là je retrouve une sour un peu
2: du coup on est sur des bières acides les fermentations spontanées c'est souvent acide euh, D'ailleurs, sur, sur la, la, la Solera, il y a moitié de barrique de vin blanc, moitié de barrique de vin rouge, donc c'est mmh. assez marqué normalement en, sur, le, sur le côté vineux, ouais. parce qu'au euh, total, je pense que les bières les plus vieilles ont passé 30 mois en barrique, ah, ouais. et les plus jeunes, 6 mois.
0: Ah non, c'est très donc, étonnant en ouais. goût, et je pensais à quelque chose qui allait être très agressif, et en final... Très très non doux, non, très agréable. Très facile à boire. Pas du tout... Euh... Ouais,
2: c'est assez subtil. Ouais, ah ouais,
0: pas du tout de, de houblon. Euh... Très jolie
1: couleur aussi qu'on voit peu. Une sorte de... Ouais. Une couleur une un peu de... sirop d'orgeat euh,
3: Diabolo euh... citron. <rire> Diabolo <Ouais>. citron. <rire> <rire>
1: non, et après non, Si aussi, tu
2: parles que... au brasseur... Euh... Si, vas -y, vas -y. si tu parles au brasseur, il va te dire que lui, il fait euh, tout ce qu'il faut pas faire pour faire une bière, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait pas bouillir les maltes, mmh. il a, il fait une vinifi, ce qu'il appelle une vinification des maltes. Non, il a, il a vraiment une, une, une manière à faire qui lui est propre. Et euh, ouais, c'est une brasserie qui, euh, dans, on va dire, dans le milieu des, des ce qu'on appelle les bières geeks, euh, a pris une cote monumentale très rapidement. Euh, et euh, ouais, ouais c'est ah ouais. assez recherché en général.
0: On ne peut, euh, chers auditeurs, que vous conseiller le premier épisode de Siroton le Houblon. Et où... tous les autres. Hein. Ouais, mais vraiment, non, mais de... oui, pour sur le premier, c'est ouais. très bien expliqué parce que je suis en train de me rendre compte que quand j'écoute Alex parler, là, on parle de cette bière peut-être depuis 5 minutes et j'aimerais qu'il en parle pendant une heure, mmh. tellement c'est passionnant. Et le premier épisode, c'est ça, mais de façon... Le premier épisode, il passe si vite. Et avec le boss d'ammonite.
1: Ouais. Et en plus, t'expliquais juste pour une petite anecdote, que, en, par exemple, la, la cave avait une importance énorme dans la fermentation parce que tu peux avoir une très vieille cave et tu vas capter les bactéries de cette cave. Et donc, Tout à fait. Et donc, en fonction de la cave que tu as ça peut être totalement différent euh, après au niveau de la fermentation
2: et mmh. donc du goût. Tout à fait. Il bah, y a une des brasseries qui fait de la, de la fermentation spontanée qui est les, les, la plus célèbre et qui est en Belgique, à Bruxelles, qui s'appelle Cantillon. Euh, le, le boss de Cantillon a clairement dit que si jamais il déménageait la brasserie il ne serait-ce que de 30 mètres, il serait incapable de reproduire eh les mêmes ouais. bières. L'environnement est, est trop important pour, pour le, ouais, le, la, la fermentation et les, les levures qui vont venir se mmh. déposer dans la, dans la bière.
1: Et l'odeur, on sent vachement le côté vin. Hein.
0: Ah ouais J'ai même pas senti. Ah, J'ai juste bu, moi j'avais
1: soif. Plus qu'au plus qu goût. Oui. Ah oui, elle a l'odeur du vin. A, ouais, il y a une odeur où tu dis oh, ça va être fort, alors que pas du
2: tout. Ah, il ouais, y a cette couleur. odeur de champagne en fait mm. un peu. Enfin, ouais. C'est typiquement le genre de bière que tu peux faire boire à quelqu'un qui dit euh, moi j'aime pas la bière, je... Mais, par bon, contre bon. j'adore le vin. Ouais, Donc, tu cas, peux bon. lui faire goûter ça pour lui faire montr... lui faire comprendre que ouais il y a il une, une infinité d'expressions de, possibles ouais. en fait dans la bière. Uh,
0: yes. Et, et toi qui toi qui, qui pratique un petit peu biéronomie, est-ce que est-ce qu peut retrouver chez eux euh...
2: Non je crois pas. Je ne crois pas que biéronomie en, en est en fait. Comme il a une production très limitée, mm. il est aussi très limité dans le nombre de caves qui distribuent. Et en plus de ça, et ce que euh... tu disais,
1: c'est qu'il y, y a une partie qui est vendue à des restos, je crois, c'est ça
2: Alors, oui. il en a quelques-uns en resto, et après, et après en fait, euh, déjà ils tout vendent ça. Sa... Ouais, il marche en fait sur des allocations comme okay. comme le font des, des vignerons, et il a des allocations pour des particuliers et pour des professionnels. Mais tout est vendu euh, en, en avance, quoi.
1: Ah ouais, on goûte un truc exceptionnel alors. Ouais, ouais, là on a de la chance là. Ah ouais. Euh, là, on a de la chance. C'est pour ça que j'avais hâte de la boire. Ça, ouais. Ça. <rire> Elle m'a mis sourire <rire> cette bière. <hier>, hein. <rire> Oh, my God. Bon allez, je commence. Donc ouais, je vais vous parler de, de Tueuses en Série. Donc on, on part sur un petit thème un peu joyeux en, ce, en ce, cet épisode post-Halloween. Euh, et on va commencer avec euh, une infirmière. Une infirmière qui s'appelle Beverly euh, Alit, ou Alit, euh, qui était une infirmière tueuse d'enfants. Euh, elle était surnommée l'Ange de la Mort et c'est devenu l'une des tueuses en série les plus notoires de Grande-Bretagne. Elle se livre à une série de meurtres qui a coûté la vie à quatre nourrissons en leur injectant d'importantes doses d'insuline provoquant un arrêt cardiaque ou une insuffisance pulmonaire. Et elle a tenté de faire la même chose avec 9 autres petits-enfants. Euh, petits
0: je peux préciser que tu dis ça avec le sourire.
1: Mais non, mais c'est à quel point c'est d'une violence. Euh... Oui,
0: mais je préfère le dire de cette façon. C'est un mécanisme de défense, ouais, euh, le exactement. rire et le sourire. <rire> ouais,
1: écoutez comme c'est intéressant. Ah, c'est rude. Euh, le plus choquant dans tout ça, c'est qu'elle se lie d'amitié avec les parents de ses victimes après les meurtres en étant hyper attentionnée. Tu vois, elle est infirmière, donc elle est là pour eux et tout, alors que c'est elle qui vient de tuer leur nourrisson.
3: Mmh, c'est horrible. Fou, hein.
1: Euh, Elite montre des tendances euh, psychopathiques inquiétantes hein, dès le début de son enfance. Elle faisait semblant de, faire, euh, de se faire mal, euh, au point de se mettre des pansements, elle se faisait des plâtres, etc. Tout ça pour attirer l'attention sur elle. Ah ouais. Ses blessures n'étaient jamais examinées parce qu'elle prenait le soin d'elle-même de faire ses, voilà, ses, ses, ses pansements, etc. En surpoids l'adolescence, elle est de plus en plus en recherche d'attention faisant souvent preuve d'agressivité envers les autres. Elle a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux pour des soins médicaux fictifs sur toute une série de maux physiques qui ont abouti, quand même, à l'ablation de son appendice parfaitement sain.
0: Ah oui, mais Donc tu elle a sais... vraiment ouais.
1: euh, elle, elle, a, elle est tellement tellement ce besoin d'attention qu'elle a vraiment fait semblant probablement d'avoir une appendicite. Mmh. Au point de se faire une ablation, c'est dingue de se dire, allez j'enlève quelque chose, je sais pertinemment ouais. que cette zone de mon corps est sain Et saine. Est saine comme ouais. tout le reste. Mais c'est pas grave, au moins on s'occupe de moi. Puis ça doit
0: être dingue pour les, les professionnels, T'sais, le médecin, le chirurgien, il doit se douter, mais elle doit tellement forcer.
1: Bah ouais, oh. ah non c'est fou. Et... Euh... Et d'ailleurs euh, une fois qu'elle qu s'est fait, qu fait opérer ça a mis un temps fou à guérir parce qu'elle a insisté pour s'occuper elle-même de sa plaie Et du coup euh, ça a mis un temps fou parce qu'elle faisait exprès de, un peu se, de retarder la cicatrisation quoi. Bon elle est également aussi connue pour s'automutiler Bon après tout, après tout rien de bien incroyable pour, une, pour un personnage comme ça
0: Ah c'est triste un peu pour elle quand même Ouais
1: ah bah, clairement elle a ensuite suivi une formation d'infirmière et soupçonnée euh, de comportements étranges tels que le maculage de matière fécale sur les murs d'une maison de retraite où elle faisait son apprentissage.
0: Ça, c'est le petit côté rigolo. <rire>
1: <rire> à partir, moi, j'ai une, une théorie. À partir du moment où tu commences à jouer avec ton caca, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Que tu dois vraiment aller dans un hôpital te On faire soigner. On avait
0: déjà parlé de ça. Ouais. C'est quand, adulte, pour toi, jouer avec ton caca, c'est un moment... Euh, chronique, toutes les semaines ou après chaque euh, soirée, Repas. Ou... Ouais, <rire> non, tu joues avec ton caca, c'est qu'il y a un truc, donc euh, on juge personne. Hein, euh... Chacun fait ce qu'il veut, mais... Mais Ils toi ont... on sait, cher auditeur, particulièrement toi là, que tu te sens visé. Euh... <rire> <rire> <Non. rire> Quel drôle de mot ça ouais. Son taux d'absentéisme était
1: également exceptionnellement élevé, résultant d'une série de maladies probablement imaginaires elles aussi. Son, son petit ami de l'époque a déclaré Qu'elle était agressive, manipulatrice Et menteuse, simulant une grossesse Ainsi qu'un viol avant la fin De leur relation
3: mmh.
1: Donc c'est vraiment Tout est fait Pour
0: qu'on parle d'elle et pour ce Ouais pour que les gens La, la, la voient comme une victime Ouais alors on n'est pas euh, psychiatre ou psychothérapeute On peut pas se penser mais c'était quand même une maladie là presque
1: Ah non mais elle est, est, elle est, est psychopathe ouais. Complètement, ah oui euh, malgré ses antécédents de faible fréquentation et d'échecs successifs à ses examens d'infirmière, elle est engagée sous contrat temporaire de 6 mois à l'hôpital euh, Grantham and Kesteven, qui est en manque chronique de personnel dans le Lincolnshire en 1991, où elle a commencé à travailler avec les enfants. Il euh, y avait deux infirmières formées sur, euh, sur euh, le quart de jour et une pour euh, les nuits, ce qui pourrait expliquer comment son comportement violent de recherche d'attention n'a pas été détecté aussi longtemps. Euh, euh, à l'avance, quoi. Donc voilà, ça c'était Beverly Elite. Euh, je vais vous parler maintenant de Jane Toppan, dite l'empoisonneuse. Née en 1854, Honora Cayley, de son vrai nom, est placée dès la naissance dans un, dans un orphelinien de Boston où elle est recueillie par Anne Toppan. Cette dernière, bien qu'elle ne l'adopte jamais de façon officielle, lui donne son nom de famille. En 1885, elle débute sa formation en tant qu'infirmière dans le Massachusetts. Oui, encore une infirmière. <rire> Jane Toppan cesse de travailler pour l'hôpital de Cambridge euh, avant d'obtenir officiellement son certificat d'infirmière. Deux patients sont décédés mystérieusement alors qu'elle les soignait. Et l'hôpital a eu de légers doutes. Un petit peu suspect tout ça. Du coup, ils ont dit non, stop. Euh, alors, elle a quand même fini son certificat et elle a commencé à travailler euh, dans... Enfin euh, pour des clients privés Donc euh, histoire d'être Un peu moins euh, fliqué. Et du coup Elle s'occupe euh, de parents euh, Âgés ou malades euh, Durant en fait ces années de résidence Et elle utilise ses patients comme cobayes Dans des expérimentations mmh. En modifiant leur dosage de morphine Et euh, d'atropine afin d'observer L'impact sur leur système nerveux
0: Waouh C'est intéressant parce que quand même c'était dans le but de faire une expérience mais c'est malsain
1: Oui les nazis ont fait beaucoup d'expériences ouais, aussi tu sais, <rire> Je suis tombé,
0: j'en ai pas trop parlé de ça je suis dans, Pour mon histoire, je suis tombé sur les, du coup, les rapports d'expérience Et pourquoi ils faisaient ça euh, Et il y avait toujours un petit euh, C'était déjà pour apprendre euh, Par exemple l'expérience de Je, je t'ouvre la cuisse, je mets du caca dedans Et je referme pour voir comment ton corps évolue C'était plus de la torture Mais c'était aussi pour euh, Ça a pris beaucoup oui. Mais là du coup c'est aussi un petit peu malsain hein.
1: Non, mais c'est compl mmh. complètement malsain. En fait, elle administre une, euh, un mélange de drogue aux patients qu'elle choisit comme victime, puis elle se couche à leur côté jusqu'à ce qu'ils meurent.
0: Ouais, <rire> on n'est pas euh, psychiatre, mais peut-être aussi il y a de la maladie là. <rire> on ne se prononce pas, mais peut-être qu'on que... n'a pas le droit de se prononcer. Mais, mais tu vois, il même... n'y en,
1: une... enfin, en a pas beaucoup, tu vas dire, ouais, celle-ci était saine d'esprit <rire> quand même. Hein. <rire> oh, c'est horrible. <rire> ouais. En 1895, elle tue ses propriétaires, puis sa sœur. 4 euh, ans plus tard Bon sa soeur c'était euh, évidemment vu qu'elle était adoptée C'est sa demi-sœur oui, oui. mais bref elle a grandi avec elle Ça restait sa mmh. soeur Mais elle l'a détestée parce que sa mère était enfin euh, A priori mais beaucoup plus sa soeur okay. quelle. Elle est arrêtée pour meurtre et jugée en 1902 Peu après le procès Le New York Journal publie euh, Ce qui était censé être la confession de Jane Toppan à ses avocats où elle disait avoir tué Plus de 31 personnes oh. wow. Malgré les 31 personnes qu'elle a avouées avoir tuées, de ses anciens propriétaires, de sa sœur adoptide, euh, adoptive, sa sœur adoptive et, euh, Elisabeth Topham, et de nombreux patients, elle a dit qu'elle voulait en tuer davantage. Oh, elle horrible. a affirmé que son objectif général était d'avoir tué plus de personnes, des personnes sans défense, que n'importe quel autre homme ou femme qui ait jamais vécu. Ouais, non, elle n'a pas, elle elle pas, pas atteint son objectif. Hein, euh, voilà. Mais, euh, mais disons que déjà bon Effectivement on n'est pas psychologue Mais peut-être que on peut quand même dire Qu'elle était un peu
0: dingo Bon peut-être, voilà. <rire> là on peut peut-être le dire
1: <rire> On va parler Daylin Wurnos, euh, La tueuse du film Monster J'ai jamais vu ce film, est-ce que tu l'as vu toi
0: euh... Avec euh, Charlie Theron Non j'ai lu elle le manga est dans Monster dans le film. Mais je sais pas, je suis pas sûr d'avoir ouais, vu alors. le film
1: Considérée comme la première tueuse en série des états unis Aileen Carroll Wornos, surnommée la demoiselle de la mort, est née le 29 février 1956 dans le Michigan. Lorsqu'elle vient au monde, ses parents ne sont pas encore des adultes. À peine sorti de l'adolescence, sa mère a 17 ans et son père, euh, encore très jeune, est déjà considéré comme un sociopathe. Mmh. Ça annonce la couleur. Euh, lui, il est auteur de plusieurs agressions sexuelles, viols sur des mineurs, etc. Donc on est déjà sur un, un bon tocard. Le couple a déjà divorcé à la naissance d'Aileen et son père ne jouera pas un gros rôle dans sa vie et rentre prison et hôpital psychiatrique avant de finir poignardé dans sa cellule. Aileen a 13 ans, sa mère trop jeune pour assumer son frère aîné et elle, confie ses deux enfants à leurs grands-parents. Prostituée depuis son plus jeune âge, euh, parce qu'à partir de 13 ans elle commence à se prostituer. Euh, là, elle a 33 ans lorsqu'elle fait la connaissance d'une jeune femme dont elle tombe amoureuse. Jusqu'ici, c'était, euh, elle faisait que de la petite délinquance. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commet son premier meurtre en 1989, un homme reconnu coupable de viol. Euh, on a envie de se dire bon, elle s'est fait vengeance, mais euh, non. S'en suivront sept autres meurtres avant qu'elle ne soit arrêtée alors qu'elle conduisait sa, la voiture de l'une de ses victimes. Donc, si les tueuses en série, en fait, on l'habitude d'utiliser tu sais, des poisons, tu sais, on dit souvent que les femmes, c'est poison ou, euh, ou arme blanches... Euh, en tout cas, pas de, 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 de crimes violents. Elle, elle se servait d'armes à feu pour tuer ses victimes. Euh, bien que montrée du doigt et méprisée par tous, elle n'a pas été épargnée par la vie. Elle est jugée malgré une démence certaine, encore une fois, hein, on n'est pas psychologue, mais voilà, et condamnée à la peine capitale en 2002. Et donc, euh, l'actrice Charlize Theron a gagné l'Oscar
0: de la meilleure actrice en 2003 ah ouais, dans son euh, rôle pour le action, film là. qui s'appelle Monster. Euh, hyper intéressante a éveillé ma curiosité Peut-être que vous le savez les gars, est-ce qu'il y a, un... c'est peut-être une question bête où tout le monde sait ça, est-ce qu'il y a une relation héréditaire euh, chez les, les maladies mentales Oui. C'est prouvé ou c'est... Euh... Bah,
1: tu peux. Oui, tu peux, bah, c'est pas héréditaire dans le sens où c'est pas... pas systématique, mais oui, tu peux, tu peux retrouver l'héréditarité dans... Dans... dans des maladies mentales, bien sûr. Hein.
0: Parce que ça, ça, ça doit être...
1: Ouais, ouais. Bah ouais, ça doit, être, c est, c est, c est, ça doit être un
0: peu flippant, ouais.
1: Tu perds à la roulette de la vie, quoi. Ouais. <rire> <rire> non, non, bah, est considéré comme maladie, hein. Donc, oui, effectivement. Hein. Attends, je vais vous parler d'Ivanova et Olga Tamarin. Elle, c'est drôle parce que c'est un duo mère-fille à tendance cannibale.
0: Ah oh ouais, ça me plaît. Voilà.
1: À 17 ans, Olga euh, ressemble déjà comme deux gouttes d'eau à sa mère, Ivanova. Une splendide femme élancée à la beauté froide, aux cheveux blonds comme les blés et au regard minéral. Du père d'Olga et Marie d'Ivanova, on ne sait rien. Les deux femmes vivent ensemble dans une petite maison euh, située près d'une forêt située en dehors du village et on ne connaît pas vraiment leur occupation euh, professionnelle. Euh, Lorsqu'elles se rendent au village, elles ne se font jamais remarquer et personne ne sait finalement comment elles subsistent. Suite à leurs arrestations, leurs aveux permettent de découvrir qu'elles séduisaient des hommes Parfois aussi des femmes. Pour ensuite les piéger en les emmenant chez elles, dérobant leurs objets de valeur, donc maroquinerie, montres, argent, etc. Euh, parce que tout ça, ça a été retrouvé dans la maison. Et ensuite, il les tue. Elle les tuait. Et c'est malheureusement pas tout, parce que je t'ai évidemment dit... Ouais, tu m'as trop dit avec cannibalisme. Ouais. <rire> Exactement. Là, je vais te parler de l'appât. Olga, euh, elle servait donc principalement d'appât. Elle entraînait les victimes chez sa mère. Une fois dans la maison, Ivanova et sa fille les emmenaient dans la cave. Euh, par une trappe parfaitement agencée située dans la salle à manger. Fermement attachés, battues à mort, les victimes ne tardaient pas à mourir des suites de leurs atroces blessures, souvent des commotions euh, cérébrales ou euh, euh, hémorragie interne. Dans la foulée et sans se départir de leur sang-froid, la mère et la fille démembraient leurs victimes et partageaient ensuite leur festin masculin.
0: Yes. Trop cool.
1: Bonne Alors, ambiance. On n'est pas psychologue. <rire>
0: Ouais, j'étais en train de me dire, c'est cool qu'Alex parle parce que si ça se trouve, il a, il a posé son casque. Et... Il, il, fait oulala. il se balance sur Oula. sa chaise. Oh là, les histoires, elles mmh. sont horribles.
1: Ouais, c'est si, on était plus dans le thème d'Halloween, mais l'autre, je l'ai trouvé drôle. Enfin, bref. Euh, donc voilà, elle partage un, un, petit bout de, un petit bout de victime tranquille. à partir de 1912, la police se questionne euh, au sujet d'un bon nombre de disparitions et appréhende le duo Murphy. Leur maison fut fouillée et la cave révéla. 27 corps mm. tellement abîmés, écrasés, mutilés qu'il fut impossible de les identifier
0: ah ouais ça c'est pas bon ça vous, Olga, à vous les c'est deux vides. femmes mm.
1: ça qui est dingue mm. Olga Ivanova a voulu faire partie d'une bande de trentaine de paysans cannibales également eux-mêmes liés au meurtre, au total plus d'une quarantaine de personnes auraient perdu la vie dans les mêmes conditions, les deux belles furent placées manu Minitari, en prison pendant le restant de leurs jours
0: wow, celle-là elle est
1: euh...
0: elle est dure hein Là, on pourrait en un peu faire un... ouais. deux
1: femmes, mère-fille, je trouve ça dingue. C'est aussi un truc que je trouve fou chez les tueurs en série. Y a, y a, J'en ai une autre, encore une histoire de duo. C'est justement ces duos où tu as, as toujours un qui arrive à embrigader l'autre dans ce cette, dans cette macabre. Et j'ai du mal à me dire que ce soit possible en fait. C'est incroyable d'arriver à... à trouver une autre personne capable de faire la même chose que toi. tu
0: C'est comme je me disais, <rire> hors sujet complet. <rire> Quand ton délire sexuel, c'est de faire caca sur les gens. Comment tu l'abordes <rire> Comment tu dis, écoute, tu veux pas que je te, je te chie dessus Oh là là, allez, passons à la prochaine histoire. Tu vois, On ça c'est le même le thème. délire. C'est le même délire de, bah, moi euh, en fait, j'aimerais bien, bien qu'on tue. Est-ce que t'aimerais bien tuer avec moi Mais ça, dans 99 cas, ça ne passe pas. Oui, et puis après, à la limite, tu es. Et derrière, le gars te rajoute... Par contre, avant, il faut qu'on les viole. Oh, ah oui, d'accord. Ah, là, non mais, non, mais là, en fait, ouais. c'est que des... Ou alors, tu tombes sur une personne très faible d'esprit, ou quelqu'un dans ta famille, où tu sais que tu as l'ascendance psychologique. Mais... C'est des
1: grands manipulateurs, hein. ouais. Donc, de toute façon, pour arriver à trouver des gens comme ça. Ou alors, c'est vraiment la chance. Hein. Surtout à l'époque où il n'y avait pas de... La Internet, chance. Euh... La, non, chance. Mais, la chance pour eux. La chance, <rire> j'ai trouvé
0: quelqu'un qui veut bien tuer avec moi. <rire> bah oui. <rire> euh,
1: on, va, on, va, on va aller en Autriche maintenant. Je vais vous parler de Elfried Blonsteiner. Euh, surnommée la Veuve Noire. Née en 1931 à Vienne, donc en Autriche, Elfried a empoisonné ses victimes pour profiter de l'héritage. En janvier 1996, elle a 64 ans lorsqu'elle confesse avoir tué 5 personnes, dont son mari, deux anciens, deux anciens amants et deux autres hommes. Surnommée la Veuve Noire par les médias, Elfried explique avoir tué ces hommes parce qu'ils méritaient de mourir. Accro au jeu, les autorités croient qu'elle a tué pour pouvoir plutôt financer sa dépendance.
3: Mmh.
1: Pourtant, la sexagénaire n'a pas été accusée que d'un meurtre. Euh, n'a été accusée que d'un meurtre, pardon. Celui d'Alois Pichler, un retraité de 77 ans mort en novembre 1995, quelques mois seulement après avoir rencontré Elfried euh, Blonsteiner par le biais d'une petite annonce. Euh, vous savez, la petite annonce est l'ancêtre de Tinder. Hein. Ouais, c'est vrai. Le oui. procureur l'a alors accusé de l'avoir empoisonné, lui faisant ingurgiter 20 pilules d'antidépresseurs avant de le laisser toute la nuit dans une chambre fenêtre grande ouverte, puis de le plonger dans un bain d'eau glacée, ce qui a causé une crise cardiaque fatale.
0: Elle <rire> a tout essayé.
1: Pour le coup, c'est une tueuse de sang-froid, je crois. Ouais. chaque fois, c'est méthodique. Quoi.
0: Là, c'est pas vraiment méthodique.
1: Euh... Bah là, attends, elle pense. Elle est vingt cachées, on ouvre les fenêtres, il se légeait, le boum, on le finit avec une petite clacasse dans de l'eau gelée. En Autriche, en plus, pour pas un peu que ce soit en hiver, il ouais.
0: Non, là, elle a fait des expériences, mais... <rire> encore
1: une histoire d'expérience. <rire> <rire> du coup, elle a été condamnée à la prison à vie. Alors, euh, encore hors sujet, mais maintenant qu dit, que je m'entends dire « du coup », depuis du coup a... tout le temps. Je dis du coup tout le temps. À cause des Québécois, Déjà, je dis du coup tout le temps. Et à cause des Québécois, on sait que c'est une... une faute de langage. Mais eux ne le disent pas et nous font le font remarquer mmh. bien trop souvent. Bref, <rire> euh, elle est morte d'une tumeur au cerveau en novembre 2003 dans un hôpital viennois. Alors tu vas voir aussi que ça, c'est très étonnant. Euh, N'y voyez aucune corrélation. Mais c'est très étonnant. Il y a beaucoup de, de... de ces tueuses, en tout cas, qui, sont... qui... qui ne meurent pas de mort naturelle. Il y a toujours une tumeur, une, un arrêt cardiaque, un truc, quelque chose qui fait que... Je sais pas, t'as l'impression que...
0: Ouais, à un moment, le karma paye euh, Oui. <rire> Tout simplement.
1: <rire> ah, bah voilà, en, en, je Le, je duo. Pas, je, le un, un beau duo. Ah oui, non, juste pour finir. Euh, Steiner, elle était l'exemple type de la dame aimable et souriante qui semblait bien sous tour à bord. Donc tu vois,
0: vraiment, euh, elle était... Euh, exemple. Les voisins, les voisins ah ouais. ont dit. C'est toujours on comme, comme ça, ouais. Douter. On
1: s'en serait jamais douté. Elle était très gentille. <rire> Dans les vieux reportages. Elle nourrir le chien quand on était en vacances. C'était
3: une femme adorable.
1: <rire> Je vais vous parler de Rosemary West, euh, donc elle qui euh, tuait en couple. Rosemary Rose Letts, née en 1953 à Barnstaple, au Royaume-Uni. Victime d'inceste de la part de son père durant son enfance, Rosemary rencontre celui qui deviendra son époux à l'âge de 15 ans, Fred West. « Peu de temps après avoir donné naissance à son deuxième enfant, Rose a commencé à travailler comme prostituée, opérant dans une pièce à l'étage de leur résidence et faisant la publicité de ses services dans un magazine de contact local. Euh » Aussi, il louait euh, enfin, euh, une, une chambre à, dans la maison et les hommes qui louaient évidemment, avaient accès à sa, sa, sa femme. Mmh, bien ça, sûr. On est tout de suite sur du spécial. On enfin. est sur du glauque. On est sur du mmh. Fred a encouragé Rose à chercher des clients dans la communauté antillaise de Gloucester grâce à ses publicités. Alors ça, je... Voilà, je... Pourquoi Je ne sais pas. Je n'y mettrai aucune hypothèse de taille. <rire> euh... Alors que son mari est incarcéré pour vol en 1970, Rosemary West commet son premier meurtre, une fillette de 8 ans. S'en suivront entre 1971 et 1994 11 autres victimes, des jeunes femmes pour la plupart. Donc là on arrive dans la partie intéressante. Rosemary et Fred West leur faisant miroiter un emploi avant de les inciter à se rendre à leur domicile à Gloucester. Euh, une fois qu'elles étaient sous leur emprise, ils les violaient. Quand je dis « ils », c'est au pluriel. Hein. Ils les violaient, les torturaient avant de les étrangler ou de les étouffer. Lorsque le couple a été arrêté en 1994, les policiers ont découvert de nombreux ossements euh, humains dans le jardin et sous les lattes du plancher. Ça fait se sentir bon. Oui. Avant d'être jugé, Fred West s'est pendu dans sa cellule, euh, laissant son épouse seule face à la justice. En 1995, Rosemary West a démoli... Euh, a été pardon je suis dévéré, a juste, le mur de la non, a vie. été reconnu coupable de 10 <rire> meurtres et condamné à la prison à vie euh, voilà voilà pour euh, pour euh, Rosemary West donc un euh, petit petit meurtre en couple voilà, elle a rencontré son mari ça se passe avec des antilles dans la maison et derrière on tue des gens voilà, euh, voilà. en couple on les viole ensemble
0: comment euh, peut-être peut-être il y a y a une réponse hein. Peut-être que je ne suis pas psychologue. Mais comment, <rire> comment tu peux en arriver à vouloir faire autant de mal aux gens C'est si facile. Mais je me
1: demande si tu as la notion, en fait. Ces gens-là, je me demande oh. s'ils si ont conscience. Oh, viens, on invite un psychiatre
0: la prochaine fois. OK,
1: si vous êtes psychiatre, s'il vous plaît, on fait un, on fait un spécial. Parce qu'il ah, y, ouais. y a une histoire que je n'ai pas racontée et ça va, ça va me prendre toute une histoire pour une seule femme. Oh, trop cool. Voilà. Donc, à la limite, si vous êtes psychiatre, psychologue... Ouais, j'aimerais euh, trop.
0: Un psychiatre pour toutes les questions ou un psychologue. ou Si vous êtes vraiment... Un pro et vous avez euh, vous avez envie de parler avec nous on vous invite euh, peut-être vous serez pas vous aurez pas une voix aussi radiophonique qu'Alex mais c'est <rire> difficile à faire venez et ça serait trop intéressant contactez nous contactez surtout Arthur c'est surtout lui qui va vous répondre ouais, mais qu j'adorerais qu'on parle un peu des mécaniques euh, de, des tirs ouais non ça serait trop bien
1: eh ben on n'a qu'à inviter euh, euh, Stéphane Bourgoin Attends, c'est qui ça <rire> Le menteur. Attends, mais pourquoi c'est qui le. Bah, c'est celui qui a fait plein de bouquins et disant qu'il avait rencontré tous les deux, plus ah, grands sur ouais. les États-Unis. Finalement, c'était une belle connerie. Ah, ça il serait trop Je crois que sur
0: tout le lot, il en a rencontré
1: qu'un. Ouais, mais lequel, je préférais mais... avoir un pro qui nous oui, parle non, de rigole, pourquoi. Ouais.
0: Si, ça aurait été intéressant. Hein. D'ailleurs, j'ai contacté Joe Biden pour qu'il vienne ce soir, tu sais, pour, euh, concernant oui. son élection. Ouais. Et il n'a pas répondu. Ah, bah c'est bizarre. Ouais, il aurait pu. Euh... T'as écrit en anglais Ouais, et il a lu et tout, mais il a pas. <rire> c'est écrit vu. Il y avait écrit ah. vu. Pas répondu, pas de chance <rire> euh, On passe à elle une a américaine
1: On passe à Martha Beck euh, La tueuse des petites annonces Martha Beck, elle est née en 1920 en Floride euh, Elle a déclaré dans son procès verbal Avoir été violée par son frère Et battue par sa mère durant son enfance Donc là c'est pareil, on tout cas, même passé, encore hein. un petit passé Pas très fun euh, Ceci explique il cela Quoi qu'il en soit euh, à l'âge de 27 ans, Martha a répondu à une petite annonce dans la rubrique des cœurs solitaires et a rencontré Raymond Fernandez, de 6 ans, son aîné. L'homme avait pour spécialité de répondre aux annonces euh, des cœurs solitaires pour rencontrer des femmes qui l'escroquaient après. Euh, Martha étant, étant très intelligente, euh, plutôt que, faire, de, que de se faire escroquer, escroquer euh, elle s'associe à lui au point d'abandonner Ses deux enfants à l'armée du salut Oh non ça c'est trop triste Ils vivaient ensemble sans être mariés Et elle se faisait passer pour sa sœur. De 47 à 49 Martha et Raymond ont tué une vingtaine de femmes De New York jusqu'au Michigan Rencontrées grâce aux petites annonces Leurs méthodes incluaient l'étranglement La noyade et la mort par balle Toujours des trucs très très doux hein Oui euh, ils ont finalement été arrêtés après le double meurtre d'une jeune mère et de son enfant de 2 ans, dont la disparition a alerté des voisins inquiets. Leur euh, procès a été empreint de sensationnalisme, les médias faisant état de macabres histoires et de pervers perversions sexuelles. Tous deux ont été condamnés à la peine capitale pour trois meurtres et ont été exécutés sur la chaise électrique le 8 mars 1951. Euh, alors ce qui est fou, c'est que leur dernière parole officielle, c'est officielle, ⁇ Je veux crier, j'aime Martha, qu'est-ce que le public sait de l'amour Ça, c'est Raymond qui a dit ouais. ça. Et Martha dira ⁇ Mon histoire est une histoire d'amour, euh, mais seuls ceux torturés par l'amour peuvent, peuvent savoir ce que je veux dire. L'emprisonnement dans la maison de la mort a seulement fortifié mon sentiment pour Raymond.
0: Ouais, ils étaient, ils étaient dans un film. Oui, C'était un oui. film d'amour un peu glauque. <rire> un peu glauque. <rire> un peu spécial. Oh là là. Euh, on va passer sur
1: Nelidos, euh, qui elle tuait à l'arsenic. Nelidos, elle est née en Alabama en 1906. Je me demande
0: si j'en ai pas parlé.
1: Tu as parlé Peut-être. Je sais qu'il y avait euh, celle qui a créé le culte au Mexique. Ouais, barlo, mais, mais, mais dans ai, le dernier ai chapitre,
0: Nelidos, peut-être pas. Hein, peut-être que j'avais juste lu pour euh, Halloween, ou peut-être que j'en ai parlé, qui, qui tuait l'arsenic, euh, qui a tué, mais de mémoire, elle avait tué une personne, celle que j'avais... Euh, bah, euh, je... On... D'abord la Morora, puis après l'arsenic. Alors moi,
1: là, pour l'instant, c'est que... Ça, chaque fois, c'est un petit résumé, donc... Euh... Mais là, en tout cas, c'est 11 personnes. Ah non, mais c'était pas la même. Alors, voilà. excuse-moi de t'avoir coupé. Qu'elle a tué 11 personnes entre les années 20 et euh, les années 50, donc entre 20 et 54. Parmi ses victimes se trouvaient quatre de ses cinq maris, ah, ses sœurs, elle,
0: ouais. bon, tu même ses, ses Son fils, enfants. un
1: neveu, deux enfants et sa mère. Ouais, c'était elle. Donc elle a tué son deuxième mari. Ouais, une histoire de famille en fait. <rire> ça. Elle, Super aimait... Maman. elle aimait énormément sa famille. <rire> elle a donc tué son deuxième mari en empoisonnant son whisky après qu'il euh, qu l'ait violé. Enfin qu'il l'a violé. Ça c'est pareil, j'ai du mal à le dire. Et qu'il l'a violé, ça sonne faux dans ma tête mmh. Et pourtant c'est bon euh, Quand son troisième mari est mort, sa maison a mystérieusement flambé Et euh, Doss a récolté l'argent de l'assurance Elle a tué sa propre mère Quand la vieille dame est venue vivre avec elle Puis son quatrième mari Quelques mois plus tard
3: euh,
1: après, que son après que son cinquième mari ait, euh, A été brièvement hospitalisé Pour un problème digestif Doss, Doss a décidé de l'empoisonner Pour obtenir l'argent de l'assurance vie Mais tu le savais déjà Direct.
0: ouais ouais mais euh, euh... ça fout toujours un coup pareil
1: <rire> la mort soudaine de cet homme qui venait juste de sortir en pleine santé de, du coup de l'hôpital a éveillé les soupçons des médecins qui ont demandé une autopsie et ils ont trouvé de l'arsenic dans le cadavre un Doss, peu
0: trop c'était pas 20 fois euh... je sais
1: pas mais c'était beaucoup trop mm. Doss a, a confessé tous ses meurtres mais comme elle était une femme elle n'a pas été condamnée à mort elle a été surnommée la grand-mère ricaneuse euh, Giggling Naini parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de rire nerveusement durant son procès. Mmh, mmh. Elle est morte en prison en 65, à l'âge de 59 ans. Donc encore une fois, je ne pense pas qu'elle soit morte d'une mort naturelle à 59 ans.
0: Ouais. Ben, bon, peut-être c'est bien fait. <rire>
1: peut-être tant mieux pour... Non.
0: Non, on ne peut pas dire ça. faut pas dire ça. Mais un peu quand même. <rire> c'est dur, hein. C'est dur de rester ouais. impassible face à ça, face à la cruauté.
1: On enchaîne sur l'avant-dernière, qui s'appelle Vera Renzi. Euh, L'empoisonneuse aux 32 amants. Née en 1903 à Bucarest, Vera Renzi est une jeune femme courtisée. Possessive et jalouse, elle suspecte son premier époux, avec qui elle se marie en 1920, c'est un riche homme d'affaires, de la tromper. Pour se venger, elle verse, encore une fois, de l'arsenic dans son verre de vin avant de faire disparaître le corps. Même procédé avec son second mari, puis tous ceux qui s'en suivent. Elle est arrêtée après qu'une femme porte plainte contre elle pour avoir couché avec son époux. Mmh. Donc là, euh, tu pouvais porter plainte de... parce ouais. qu'une femme a couché avec ton époux. Bah, C'est pas mal. Dans la cave de Vera Renzi, les enquêteurs découvrent 32 corps. Son fils, qu'elle avait eu avec son premier époux et qui avait découvert le macabre manège, fut lui aussi empoisonné. Du coup, parce que bah, ça l'a gêné, mais il ne fallait pas que quelqu'un soit au courant, même son propre fils. Diagnostiqué schizophrène et placé dans un centre de soins, Vera Renzi est décédée d'une hémorragie cérébrale peu avant ses 30 ans. Waouh! Encore, Encore une, une fois. Peu naturel. Comme quoi ta Elle... théorie, hein? Ouais, mais oui, 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 je trouve. Je ne sais pas si le fait qu'il soit extrêmement dérangé, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui était sous-jacent, qui... Ouais, enfin, ouais. qui a fait qu'il était complètement fou? Je ne sais pas. Évidemment, je n'en sais rien. Ce ne sont que des spéculations. On demandera là, aux spécialistes. On va finir par un truc sympa. Oui. Donc là, les enfants, allez dormir, si ce n'est pas déjà fait. <rire> Moi, j'aime pas trop ça. Hein. Écoute, allez. <rire> on va parler de Carol Bundy, la tueuse de Sunset Boulevard. Elle, elle est née en 1942, donc aux États-Unis, et son complice Douglas Clark ramassait des prostituées sur le sur Sunset Boulevard à Los Angeles. Euh, Clark les tuait ensuite pendant leur relation sexuelle en leur tirant une balle derrière la tête. Ils avaient même sauvegardé l'une de ses têtes en guise de trophée. Sauvegardée, ouais, il l'avait gardé quoi. Je sais pas, je sais pas s'il si l'avait embaumée ou quoi, ou il l'avait gardé dans, dans leur, du formol, euh, ouais. formol ou dans le frigo. Mmh. Genre, bref, ils en avaient gardé une quand même, un trophée quoi. Carol Bundy avait déjà commis un meurtre auparavant. Elle avait tué son amant, Jack Murray, en le poignardant et en le décapitant. Mmh. Parce que poignarder, mmh. ce n'est jamais assez. Nouveau slogan. Euh, <rire> ce fait ne fut découvert qu'après qu que Carole soit allée à la police pour déclarer que son amant actuel, Douglas Clark, avait tué plusieurs femmes avec un fusil acheté par elle okay. donc là c'est pareil, c'est elle qui dénonce son, 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 son mec actuel son mari actuel alors qu'elle est, elle est avec eux elle est, ouais, eux, et puis acheter, elle est en quoi. tort aussi donc elle a d'abord affirmé ne rien savoir des meurtres de Clark puis a par la suite admis qu'elle était présente quand Clark ou elle-même, selon les dires de Clark tirait une balle dans la et décapiter la prostituée au moment où celle-ci faisait une fellation
0: à Douglas. Donc elle était là. Ah oh, c'est glauque quand même. Hein. C'est glauque. Hein. Ah ouais. Vas-y c'est bon, tu peux tirer, je regarde. <rire> c'est horrible. <rire> euh...
1: Après leur arrestation en 1980,
0: Douglas... ah, Je suis désolé. Hein. Quoi. Pendant la fellation, oh oui. il tirait, il, 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 il visait bien. <rire> bah, de côté, peut-être. Ah, okay, et moment. il décapité Ah non, bah alors, on peut arrêter. Elle <rire> horrible, cette histoire. <rire> bah, je, bah, je
1: finis <rire> par, la, par la pire. Hein. Euh, donc, Douglas Kirk est évidemment condamné à mort. Et je crois qu'il attend encore, d'ailleurs, dans le couloir de la mort. Ah, J'ai essayé de trouver des infos, savoir s'il était décédé ou pas. Et je crois pas. Donc, il est encore, a priori, il est encore dans le couloir de la mort. Hmm. Et euh, Carol Bundy, elle elle était condamnée à l'emprisonnement à vie. Après avoir témoigné contre son amant, donc c'est ce qu'il a un peu sauvé, et puis peut-être euh, le fait qu'ils n'étaient pas sûrs de savoir si vraiment euh, elle n'était pas sous son emprise, etc. Et euh, elle est finalement morte en prison en 2002 d'un arrêt cardiaque.
0: Ah ouais, Donc encore ont... une fois, ouais. la fameuse théorie d'Arthur, les spécialistes ouais. l'appellent comme ça.
1: Exactement. Ils ont été accusés que de deux meurtres, et on croit qu'en fait ils en ont commis beaucoup plus. Ouais. Plein, plein c'est fou hein et voilà c'est fini pour euh, mon histoire joyeuse bon, mon histoire à mon meilleur ça ouais je vais je mettrai pas le jingle à mon meilleur <rire> ça va Alex c'est toujours très parmi nous ah ouais avait...
0: c'est très joyeux là <rire> ouais toujours toujours assez joyeux mais euh, non c'est intéressant de voir euh, ça questionne beaucoup à quel point comment tu peux arriver à à être aussi malsain bon après il y a des passifs il
2: hein, y a des vies qui sont difficiles euh... Il oui, des... il y a des lourds. Passifs. À chaque fois, il y a une sorte d'influence, mmh, ouais. que ce soit une influence familiale ou un passé, tu vois. Ouais, tu mmh, vois. Mmh, tout tu, à ils fait. ont tous un truc qui est, qui est pas net dans leur vie. Je sens là, quand là.
1: même que ta construction euh, en tant qu'enfant c'est hyper important.
2: Ouais. Bah, et clairement, c'est ouais. un peu la... les bases
1: et là, ouais. les, les piliers de ta vie, quoi.
0: Ouais. C'est triste quand même que que ça se fasse à partir d'enfant. Ça veut dire bah, que ouais. dans tes 5 premières années, 10 premières années. Ben, malheureusement, euh, une personne peut avoir une si grosse influence sur toi qu'elle va gâcher ta vie et celle ouais. de plusieurs autres personnes euh, ouais. de façon indirecte. Sauf maladie,
1: quoi, mais, hein, mais c est, c est, hum. franchement, je pense que c'est 90% des cas,
0: c'est ça. Ça, c'est un peu un chiffre lancé au hasard. J'aime, tu non, sais, mais... je, suis, mais... je, suis fa... <rire> je suis familier de ce genre de chiffres. Hein, mais, mais écoute, mais écoute ça, c'est ma lancé, spécialité normalement. J'ai quand même lancé une théorie. Il être ouais. juste
1: en tout cas donc du... le 90% Mais non mais tu vois il y a toujours quelque chose C'est très rare sauf maladie mm. Que ce soit Des, 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 des tueurs en série qui, qui ont eu des enfances ultra heureuses ouais. Il y en a parce qu'on on... Enfin non j'allais dire On, on connaît des, des, des braqueurs Des tueurs qui ont, qui ont eu des, Qui vivaient euh, ah oui. avec des gens Des qui avaient de l'argent enfin, etc Mais c'est pas
0: synonyme de bonheur mais, euh... Comme disait Alex c'est souvent influence hein. Ouais, ouais. À un ouais, moment, il un...
1: y a un moment, ça, il voilà, y a un truc qui, qui un brille, mauvais qui te prend sous ton nez. Si t'as pas les bonnes bases, nez. si t'as pas les bonnes méthodes pour vivre normalement, à un moment, ça vrai je pense. Ouais. ouais. Enfin, ouais, voilà. enfin, voilà.
0: Euh... voilà, Alex, est ce que tu te sens de, <rire> de partir sur la suite, toi. Attends, nous, on va ouvrir ça. Hein. Ah oui, on va ouvrir ça. Hein. Vous la voyez celle-ci On va
2: l'ouvrir. <rire> Vous partez sur quoi là La
1: double IPA carotte orange.
2: Parce qu ok, une... alors celle-ci malheureusement je ne l'ai pas mais eh ben, C'est bien triste pour toi Ouais mais nous il, ouais, nous, il faut
0: des légumes on avait dit ah, ouais, Tu l'as déjà goûté de toute façon celle-ci Oui bien sûr Je suis sûr. à peu près certain que même euh, Même sans, sans la voir tu, tu pourras mieux en parler que nous En direct alors, après, est -ce va après une
2: recherche rapide sur mon compte Instagram Je peux peut-être la retrouver tu sais. Ah, bah, ah bah, c'est vrai bah, que ça bah, va vite le temps, hein.
0: je, le temps que je serve
1: euh, je vais te servir Ça c'est la politesse J'espère
2: qu'elle a une couleur carotte hein. ouais. Je
1: serai extrêmement déçu Elle n'a pas de couleur Elle carotte
0: L'évier est juste là <rire> <rire> mais Ça c'est des bières quand même C'est pas des bières euh... C'est encore mieux, c'est pas des bières qu'on a acheté C'est des bières qu'Alex a acheté pour nous <rire> Elle
1: en est que meilleure Tiens, tiens
0: Reste. Ah merci. Le fond, le je suis assez déçu également. Elle ne sent pas la carotte. Ça fait beaucoup de négatifs pour cette bière. J'espère qu'elle se rattrape. Ah non mais alors, par contre, elle sent bien l'orange. Ouais. Mais pas la carotte.
2: Ouais. Du coup, ouais, double IPA de la brasserie de Toussaint qui est dans les Yvelines. Euh, J'ai fait un épisode d'ailleurs avec le brasseur. Si ça vous intéresse. Ah, ouais, bien, sûr, ouais, je... bien sûr. Je me renvoie un peu d'audience. Tu avez vois, <rire> Euh, en fait, c'est une, une double IPA avec euh, du coup, comme tu l'as dit, de la carotte et de l'orange. Euh, le brasseur l'a fait en hommage à sa grand-mère qui lui faisait tout le temps euh, des euh, carottes râpées avec de du jus d'orange. Ouais. Comme cette de grand-mère, tu vois. Bien sûr. Du coup, il en a fait une double IPA euh, qui euh, sort quand même, je crois, à 9 degrés, hein, si je dis pas de bêtises. Ah
0: ouais, d'accord. Mais j'aurais pas pensé, hein. Parce qu'elle est douce. Non, ouais. Parce que je me lève à 5 h C'est <rire> ça. Par contre, elle est super. Ouais, bah
2: tu. Mais euh, eh oui, elle est très sucrée. Ouais. Ouais. Moi, je trouve qu'à l'odeur, enfin, moi, c'est des le, souvenirs que j'en ai.
1: À l'odeur, tu retrouves le, le côté ACE, tu sais, du jus de fruit ACE, ouais. orange, carotte et.
0: Euh, ouais, bien sûr, et épinard. Euh... <rire> c'est pas épinard. <rire> c'est pas épinard. Épagnol <rire> <rire> Non, mais elle aussi, est sucrée. C'est bon? vrai que
1: là, je, la, je le sens la carotte, mais je le sens comme dans un
0: jus de fruit euh, du coup orange, carotte. Et elle, elle, elle a vraiment ce goût orange pressé. C'est pas. Euh... T'as vraiment le, le goût du zeste. Moi, je trouve que il y,
1: y a une amertume qui est présente. Hein. Tu me disais qu'elle était pas très amère. Non, moi j'ai pas, pas dit ça non. Bah, non,
2: non euh, Alex. Ah. Ouais, moi j'avais dit ça. Dans mes souvenirs, elle avait quand même une, une base maltée assez présente, donc une, une, pas mal de rondeur en bouche, et de sucre euh, sur les maltes ouais, ouais. Mais, euh, mais potentiellement, qu'il y avait aussi de l'amertume derrière. Après, l'amertume, c'est pareil, ça dépend aussi du palais de chacun. Ouais, ouais,
0: oui. Je, moi, j'ai une amertume qui me reste. Ouais, moi aussi, j'ai euh... pas mal d'amertume, ouais. mais peut-être parce que c'est qu'on est passé sur des bières acides juste avant. Oui. J'ai
2: retrouvé mes notes. Hein, euh, je trouve euh, que dans mes notes de dégustation, je parlais d'une une petite sécheresse résineuse sur la fin de langue. Ouais, moi aussi. Euh, je je voilà. voulais te
0: dire. Euh, j ai, j ai plus sur je pense le, que c'est
2: de ça que tu me parlais, oui
0: évidemment. Exactement. Moi, ouais, Je l'aurais pas formulé comme ça. Je trouve ça un peu sommaire. Mais ce mais... qui est très
1: intéressant, c'est qu'une fois que tu le dis, on arrive à trouver. Toujours comme ça. Eh ben mais non, mais tu, tu me dirais, euh, ça sent la note coco.
2: Je te dis, bah non. Mais, mais,
1: mais quand, quand ça tombe juste,
2: oui. Alors. Pour l'anecdote, on peut être très très influençable, j'avais fait une fois une, une, une séance de dégustation avec un, un birologue. Euh, c'était lors d'un festival, on était plusieurs autour de ah, la table. Ah, t'en
0: parlé dans un de tes épisodes ça
2: C'est probable, ouais. et du coup euh, il nous a fait goûter une bière à un moment sans nous donner aucune indication sur euh, les, les arômes et les saveurs qui en ressortaient, et il demandait justement aux gens s'il y en a qui sentaient le concombre. Et il euh, y a des personnes autour de la table qui ont levé la main en disant « oui moi, je sens le concombre. » il a fait « Bah, il n'y a pas du tout de concombre dedans. <rire> ça sent pas du tout le concombre. Vous vous êtes juste fait avoir, Alors, en fait. les idiots. Et donc, On voilà. oh, regarde, on, on peut bien ça, sentir non. la
3: on des se fruits exotiques alors
1: qu'il n'y a pas ouais. du tout de fruits exotiques dedans. Ouais,
0: mais ça, c'est le Non, mais là, même, ça n'avait ouais, juste non, pas le goût de ouais, concombre.
2: Ouais. C'est juste que les gens se sont fait ouais. influencer par euh, le fait que la, le, le birologue demande s'il si, euh, ressentait du concombre dedans alors que... Ah, on est très influençable
1: mais effectivement je sens pas la car... je sens la carotte pardon mais je ne goûte pas la carotte mmh. mais je sens ce côté là au nez mais pas en bouche dire, ça, ça euh,
0: c'te, c'te, la c'te, sensation
1: de la langue qui salive ouais enfin, tu vois ça me ouais
0: mais oui ça marche aussi avec le piment ça marche aussi avec le piment mais elle est très bonne celle-ci <rire> ouais j'aime bien ce côté sucré ouais. moi bah évidemment moi aussi j'adore <rire> le sucre ah, là, là. Bizarre, bizarre, bizarrement
1: j'adore le sucre <rire>
0: Oh bah écoute, on va euh, pouvoir la euh, voir. Hein.
1: Voilà, on va t'écouter en buvant notre bière, les gens croisés ouais, comme des monarques. Bah voilà.
0: Et sache que ouais, toi t'as je... été très poli, très courtois. Nous, on n'hésitera pas à te couper. Hein. on va t'interrompre. Pas on va de problème. Hein. Eh
2: ben, bah, j'espère que je maîtrise bien mon sujet, du coup. Bah, C'est parti. C'est parti. Alors, du coup, moi, je veux pas forcément vous parler d'une histoire incroyable. Je veux parler d'une personne, euh, comme vous le faites parfois aussi. Euh, alors, peut-être pas une, une personne la plus incroyable du monde, euh, elle, elle n'a pas changé la face du monde et compagnie, mais assez incroyable à mes yeux quand même. Et euh, je vais vous parler dans, dans, dans cette petite histoire de heavy metal, de triplant et d'escrime. Bon, je pense que là. Euh, C'est Camoulox. <rire> ca exactement, là, Camoulox que pour moi le moment. C'est un
1: disque qui m'attire. Ouais, C'est un, un disque qui m'attire. Ouais. Moi, je veux la suite.
2: <rire> Est-ce que vous avez, vous avez des préférences musicales déjà
1: euh, On n'a pas les mêmes avec Arthur. Ouais. Bah moi j'ai plutôt tendance à dire que oui je suis bien... Enfin j'ai toujours. Ma... La musique de cœur c'est va être le rock. Rock dans toutes ouais. ses formes. Euh... Mais plutôt le rock fort. <rire> <rire> Hard rock, stoner, <rire> euh... metal et tout.
0: Et moi pas du tout. Okay. Moi je Mais Thomas, non. déteste. Mais, Thomas, Mais pour pas moi ça c'est pas de la musique. C'est du bruit. Salut salut. Brûle les oreilles. Ça me brûle les oreilles pour moi le heavy metal c'est insupportable. Il n'y a pas de délicatesse, il ah. n'y a pas de mélodie. Si, non, le, le, je rigole. Ah, parce ah, que ah. le heavy metal, depuis que je vous connais, euh, vous m'avez fait. Les...
1: Non, mais il y a plein de trucs bien. Dans des trucs qui sont un peu lourds et euh, mélodiques, il y a plein de trucs de stoner qui sont super. Ouais, ouais, non, mais Effectivement, voilà. si tu écoutes que Slipknot, les premiers albums, je com peux comprendre ah, mais moi c'est du bruit. J'aime ai, pas le bruit. Et je comprends pas ce qu'il dit. <rire> non, mais toi, on sait que tu écoutes euh, Bande organisée. Euh...
0: Tu sais, ça, ça, je savais que t'allais en parler. Eden. Un truc que j'ai écouté <rire> une fois, que toi t'écoutes constamment, et je veux pas te juger là-dessus, mais je sens qu'il y a une rancœur, et t'as un peu honte d'écouter ça. Hmm. Alors non, non,
1: non, moi j'écoute dans ma voiture Weshden. Peut-être que même je connais ses paroles par cœur. <rire> tu regardes sur ma playlist Spotify, j'ai. Euh... <rire> en ce moment, j'ai Vaiana. <rire> J'ai euh, la dernière chanson Bon, bon organisée, Mais c'est très bizarre C'est que c'est des chansons Que je n'aime pas du tout Mais qui me font rire ouais. je, je sais pas Je l'écouterais comme euh, Et on fait tourner les serviettes Tu vois je la prends Dans ce sens là quoi C'est Je trouve ça nul Mais Allez on rigole quoi Et euh, Mais bon Oui effectivement Ça fait partie de De, de ma playlist Mais c'est surtout Le reste que j'écoute euh... Ah ouais On a parlé longtemps hein, de, de ce qu'on écoutait Vache <rire> Allez continue
2: <rire> Yes bah, du coup euh, ça va peut-être parler un peu plus à Arthur qu'à Thomas Et euh, ceux qui me connaissent, je sais pas s'il y en a beaucoup sur votre podcast Sauront que j'ai une petite tendance à, à être plutôt du style heavy metal justement Et je suis particulièrement fan du groupe Iron Maiden okay. Donc du coup je vais un vous cool. parler et je vais vous dresser <rire> le portrait de Paul Dickinson Qui est aussi plus connu sous le nom de Bruce Dickinson Le chanteur assez iconique du groupe Iron Maiden Allez Pourquoi je vais vous parler de cet homme-là euh, bah, Tout simplement parce que pour moi il a une vie assez euh, passionnante, il fait partie de ces gens qui euh, ne veulent pas s'ennuyer et qui vont toucher un petit peu à tout. Donc, je vais vous dresser un petit peu son portrait et on va rentrer un petit peu plus dans les détails ensuite de, de ce qu'il a fait dans sa vie. Euh, donc, Bruce Dickinson il est né dans, en 1958 à Workstop, une, une petite bourgade d'Angleterre. Il est issu d'une famille assez modeste, ses parents ont eu assez jeune. Il est fils d'une vendeuse de chaussures et d'un militaire, donc du coup qui ne pouvait pas vraiment assumer son, son éducation, donc il a fait les premières années de sa vie chez ses grands-parents, euh, pendant que ses parents partaient continuer, euh, continuer leur vie dans une, une autre ville d'Angleterre un peu plus grande, nommée Sheffield. Euh, du coup, euh, il va d'abord, comme je disais, être euh, éduqué par ses grands-parents, il ne rejoindra ses parents que vers l'âge de 7 ans. Et euh, du coup, dans sa jeunesse, il va enchaîner les, les écoles un peu strictes, type euh, école privée, école militaire, les, les trucs pas forcément cool. Euh, et c'est euh, dans ces euh, écoles qu'il va découvrir la, la, la musique. Euh, donc, forcément, à cette période-là, en Angleterre, qu'est-ce qu'on découvre bah, En premier, les, les Beatles. Beatles oui, bien sûr. Évidemment. Donc, voilà, il, il s'est euh, initié à la musique par les Beatles. Puis, après, rapidement, il a enchaîné sur des trucs un peu plus. Euh, un peu plus euh, hard on va dire pour l'époque, avec Deep Purple par exemple, mm -hmm. euh, ça lui a donné envie de s'essayer se, 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 lui-même à la musique, il a fait euh, plein d'essais avec de la guitare, avec euh, de la batterie d'ailleurs, pour la batterie, une petite anecdote, il y, a, il y avait une classe de musique dans son école, mais ils n'avaient pas de batterie, donc il faisait chier tout le monde avec des bongos. <rire> bon, c'était clairement pas son domaine. Et en fait, là où il a eu sa révélation, c'était en entendant le, le chanteur d'un du, petit groupe de l'école qui était en, en difficulté pour atteindre les notes, assez, les notes assez hautes et aiguës de Let It Be. Euh, du coup, qui, lui, il s'est essayé au chant. Euh, et euh, bah, tout de suite, il a un peu mis une claque à tout le monde. Il s'est trouvé sa vocation. Alors, malheureusement, il s'est rapidement fait euh, virer de l'école dans laquelle il était parce qu'il a uriné sur le dîner du, du directeur. <rire> sur le quoi voilà. Sur le dîner Ouais, sur le dîner du directeur, lui il dit que c'était une bonne idée. Ah ouais. Voilà. ça
0: c'est une chouette histoire. Ça, est... Il a des couilles. Hein.
2: Ah, ça commence bah, bien. Tu
0: peux raconter ça à tes enfants, ça... <rire> t'as un petit peu
2: de fierté. Ouais, bah oui, bah, tu vois que ça forge le caractère <rire> et que ça fait des bons bonhommes derrière <rire> en plus. C'est bien, c'est un bon exemple. Euh, du coup, suite à cette mésaventure, il, il va retourner euh, dans une école publique euh, et c'est là qu'il va entendre euh, bah, deux types qui parlent de, de leur groupe dont le, le chanteur est parti. Donc, euh, bah, ils veulent là, tout simplement leur euh, proposer ses services. Il va faire un petit essai, il va devenir chanteur du groupe, donc ça va être son premier vrai groupe, euh, un groupe qui s'appelle Paradox, qui a changé de nom en Styx par la suite. Mm -hmm. bon, c'est un groupe qui va quitter assez rapidement, mais c'est son premier groupe. Euh, et euh, à la suite de ça, du coup, ça va lui donner euh, l'envie, et surtout l'idée de s'engager, euh, enfin, de s'inscrire à l'âge de 18 ans à l'université. Et en fait, c'était surtout un prétexte pour éviter l'armée. Mmh. Voilà. Il a dit à ses parents euh, bah, « Je vais à l'université, comme ça, pas d'armée », et il peut continuer à jouer dans des groupes. Okay, cool. euh, à l'âge de 20 ans, en 1978, euh, du coup, il va rentrer dans un groupe qui commence à se faire un petit peu connaître, qui s'appelle Samson. Euh, et c'est un groupe qui fait partie de la, de la branche qui s'appelle la New Wave of Heavy Metal, euh, qui est euh, un, un style musical de cette époque-là, qui donc fait partie du coup Iron Maiden. Euh, c'est une scène très locale et qui est vraiment naissante. Et donc, euh, bah, son petit groupe commence à, à se faire connaître, au même titre d'ailleurs que Iron Maiden à la même époque c'est des groupes qui partagent souvent la même scène euh, et euh, ils vont euh, du coup euh, pas mal échanger donc quand Samson lui a demandé de rejoindre le groupe il a dit ok mais laissez moi d'abord 15 jours pour que je finisse mes examens d'histoire quand même assez sérieux le bonhomme ouais, finalement. Ouais. oui finalement voilà et donc c'est à cette époque là qu'en rentrant chez Samson il va rentrer dans ce qu'il appelle euh, sa période euh, drogue, bière et rock'n'roll <rire> ouais. voilà le... donc des drogues douces le Jack qui... étant déjà pris par les de ouais. <rire> c'est ça voilà donc lui il était plutôt bien, puis c'est les britanniques hein. on oui. va au pub, on ouais, se pinte la bien gueule et... voilà Donc voilà, il n'était pas forcément un, un adepte des drogues à cette époque là mais bon il se met dans les drogues douces parce que le, le, le groupe le, le veut on va dire, hein. c'est un peu pour se mettre au, au même niveau que tous les autres membres du groupe euh, quand il se rend compte qu'il rentre dans ce, ce cercle un peu vicieux, il va quitter sa petite amie avec qui il était déjà depuis 3 ans en lui disant texto qu'il allait devenir un vrai trou du cul. Ok, il est honnête. Voilà. Il était conscient du problème, <rire> il est honnête. Euh, avec Samson alors du coup Samson un groupe qui était pas vraiment très sérieux et strict dans ses manières de répéter c'est à dire que avant de faire une répétition on allait se peinter la gueule au bar ah ouais. euh, on prenait euh, 3-4 pintes de bière et ensuite on pouvait aller répéter rien Qu mieux que pour trouver que ça répète est super... est ouais, super... elle était
1: super cette wow, répète <rire> <rire> tu regardes, pure sensation écoutes enregistrement ou putain non
2: c'était nul <rire> Euh, C'est avec du coup, ce, ce groupe, la Samson, qui commence à avoir le, ses premiers succès. Mais euh, Bruce, il estime assez rapidement que euh, le, le groupe ne lui permet pas de vraiment développer sa voix comme il le voudrait. En plus de ça, le groupe, il bat un peu de l'aile, donc euh, lui, il voit une occasion de commencer à, à, à voir ailleurs. Alors pourquoi je dis que le, le groupe ne lui permet pas d'exprimer de, sa voix comme lui, le voudrait C'est parce que si on, on connaît un peu Iron Maiden, on sait que Bruce Dickinson, il est surnommé dans le milieu la « Air Red Siren ». C'est la, la sirène qu'on a dans les raids aériens euh, qu'on entend. Parce qu'il a une faculté à très facilement monter dans les aigus et à tenir la note. Mmh, okay. euh, souvent, il est d'ailleurs comparé à un chanteur d'opéra et il se fait un peu d'ailleurs euh, railler pour ça par les, les autres chanteurs de, de métal qu'on connaît pour leur, euh, leur voix un peu plus gutturale. Lui, il est dans un registre totalement différent. donc À cette époque-là, quand euh, Samson commence à battre de l'aile, bah, il reçoit très rapidement une offre de Steve Harris, qui est le bassiste d'Iron Maiden. Pour rejoindre le groupe Bon lui euh, il se dit Ok pas de problème moi ça me va Iron Maiden je vais passer l'audition Je sais parfaitement qu'ils vont me prendre Donc à l'audition on va pas partir de, parler de Comment je vais rentrer dans le groupe Mais qu'est-ce qu'on va faire plus tard d'ores et <rire> ouais, déjà il est sûr. Voilà. Lui il est, il est certain ouais. de ce qui va lui arriver euh, En fait euh, Iron Maiden à cette époque là Ils avaient déjà sorti deux albums Dont le deuxième euh, nommé Killers Commençait à déjà faire beaucoup de bruit Et à bien bien marcher mais ils se séparent de leur chanteur Paul Diano parce que, bah, grosso modo, c'était une tête de con. Il était euh, connu pour ses abus de drogue. Il ne voulait pas faire de longues tournées parce que ça l'emmerdait. Voilà, donc ils l'ont mis de côté et ils ont pris Bruce Dickinson à la place. Donc Bruce rentre rapidement dans le grand main parce que, comme je le disais, ils avaient déjà une, une, belle, une belle notoriété mm -hmm. avec l'album Killers qui venait de sortir. Donc ça, c'est en 1981. Hein, il devient rapidement... Euh, euh, un peu le chanteur phare de, de cette scène du New Wave of British heavy metal, il va enregistrer plusieurs albums avec Iron Maiden et ils vont enchaîner les tournées. Et là, en fait, il se rend très vite compte que Iron Maiden, ça n'a rien à voir avec Samson, c'est beaucoup plus sérieux, strict, on enchaîne, euh, les répétitions, on fait un album, quand l'album est sorti, on part dans une tournée mondiale, la tournée est finie, on fait un nouvel album, une nouvelle tournée, et ainsi de suite. Donc il rentre dans le groupe en 91. Mais rapidement, enfin rapidement, en 93 il commence à se lasser un petit peu de ce petit jeu et il décide de euh, quitter le groupe. Donc pour ceux qui connaissent Iron Maiden, ils savent très bien qu'il est encore dans le groupe maintenant, il va y revenir mmh. plus tard.
0: Ouais, J'allais dire ça. vous hein, savez pas qu'il avait quitté le groupe. Voilà. Je savais. Hein, ouais, je bah,
2: tout le, le monde le sait, évidemment. <rire> il, il va y revenir plus tard, mais du coup, c'est là qu'on commence à se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Alex Il nous parle d'un chanteur de metal depuis tout à l'heure, il n'y a rien d'incroyable dans cette histoire-là. En On fait, pas quand il commence, Attends, il a parlé des. Ouais, voilà. <rire> il a
1: rien de plus incroyable que les et... et de triplant. <rire> oui, c'est vrai. Voilà.
2: Voilà. Donc, en fait, en 93, euh, Bruce il quitte Iron Maiden pour, euh, bah, en fait, se donner un petit peu l'occasion de s'épanouir dans d'autres domaines. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'ennuie rapidement et euh, qui a toujours envie d'aller euh, vers d'autres choses. Euh, donc. Euh, je, voilà, je le disais, il reviendra dans le groupe en 99 donc il va faire 6 ans en dehors du groupe et pendant ces 6 ans il va, il va, il va bien s'occuper euh, il va avoir une carrière solo, hein, donc il va continuer dans la musique, mais pas que il va faire pas mal de choses de sa vie euh, et je vous ai énuméré quelques on va dire, faits et quelques euh, on est... les achievements de, de la vie de, prêt. de Bruce vous êtes prêts prêt. je vous ai parlé d'escrime. En fait ça fait partie de ses passions en dehors du champ, il adore les screams. et euh, ça dès euh, sa plus tendre jeunesse, d'ailleurs pendant toute la période Iron Maiden, il va pratiquer les en parallèle, ouais. et dès qu'ils ont un concert euh, dans une localité dans le monde il va essayer de trouver une salle d'escrime à proximité pour aller s'entraîner et ainsi de suite, mais alors quand je vous dis qu'il pratique les scrims c'est pas forcément à un petit niveau. En fait, il est plutôt même escrimeur euh, euh, professionnel. Ouais.
1: En, 1980...
2: en 1989, il va représenter l'Angleterre au championnat ah européen. Yes okay. Il a voilà, le mec a le septième euh, rang euh, d'escrime en Grande-Bretagne. Et comme ça lui suffisait pas d'être chanteur de heavy metal et escrimeur à haut niveau, il va en plus fonder une, une entreprise, une marque qui s'appelle Duelist et qui va vendre du matériel d'escrime. C'est ouais.
0: stylé voilà. quand ouais, euh, même. passion quoi. On est d'accord que l'escrime c'est plus stylé que le ping-pong. Je suis en train de me dire ça, ça reste dans les sports les plus stylés les scrims. Je parle à ouais, tous les C'est
1: prestigieux que... on va dire. Alors après ouais, euh... c'est prestigieux. Je suis d'accord avec toi mais j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt pour ce sport parce ah ouais. que je trouve que ça va trop vite. Ah non mais moi ça. Dans le sens un où c'est touché, hein. t'as touché c'est fini. Il a... c'est pas comme un match long.
0: Non mais, tu mais vois, où ripos, la, la moi j'ai fait deux ans d'escrime. Ah oui, Parle-nous-en.
2: J'ai fait deux ans d'escrime, et ouais, c'est très intense comme sport, hein. Ça, c est, c est, comme tu dis, c'est très rapide, c'est des assauts euh, très directs, c'est très physique, mais en fait, euh, tu fais un assaut, mais t'en as, as, as plein d'affilés, plein le match est composé de plusieurs assauts, et, et ouais, c'est très technique, mais en fait, tu parlais de ping-pong, mais pour moi, je trouve qu'il y a, il y a une, une ressemblance entre les deux, c'est deux sports qui vont très très vite, et où tu n'as pas forcément le temps, en tant que spectateur non averti, de voir la technique qu'il y a derrière. Je savais, j'aurais dû prendre un autre sport.
0: Moi, je, personnellement, mmh. j'adore le combien. <rire> oui, moi aussi. J'adore vraiment ça. Oui. Ah ouais, je regarde le top, le ça avec euh, fascination. Depuis que moi, j'ai eu un titre mondial, j'ai adoré. Avant, je n'aimais pas. Mais je m'y suis mis. Eu un titre <rire> ouais. non, mais cette
1: capacité à, ce que, à, à remettre cette balle en étant à 4 km de la table dans le carré. Ouais. Je trouve ça fou mais ouais, non mais c'est vrai moi j'ai ma la, la fille de mon parent était dans l'équipe de France d'escrime et euh, et elle était vraiment fan de ça et je j'ai donc je voyais des vidéos et tout mais je dirais que j'ai quand même dû en fait je ça pense que c'est parce que parce que j'ai pas je, je connais pas bien les règles et effectivement moi je, je vois deux de on appelle ça comment des combattants des, des caleçons de... blancs on des escrimeurs <rire> non mais je sais pas duelliste ou j'en sais rien tu vois et euh, ouais, je, je t'avoue, je sais pour pas non plus. Moi, c'est euh, vraiment ça, ça se joue en. Ça s'approche et en 4
0: secondes, c'est fini quoi. Il y a une touche et c'est fini quoi. Euh, Moi, il y a un côté martial. Ça peut aller très vite, aller. oui. mais par
1: contre, oui, mais c'est très classe. Mm. C'est très classe. Après, c'est un peu des petits. Euh, ça joue petit bras. Il y a un masque, un plastron, il pourrait tout enlever. Non, de... <rire> non, mais il y a,
0: moi, c'est ce côté précision qui me rend dingue. Oui. Euh, explosivité, précision, contrôle. Vraiment, euh, chouette sport.
2: Et en plus, moi j'ai des souvenirs de quand je pratiquais l'escrime, alors t'as plein de, tu sais t'as trois disciplines différentes, il y a le fleuret, le sabre ouais. et l'épée, donc tous n'ont pas les mêmes règles et les, euh, les mêmes pratiques on va dire, euh, le fleuret par exemple c'est une lame qui est assez flexible, ouais, est celle qui se et moi j'avais appris un coup qui m'a toujours rendu fou, euh, mais en gros à l'escrime tu peux toucher plusieurs zones du corps, notamment bah, la... toute la partie du torse à l'avant et à l'arrière, donc si tu te fais toucher à l'arrière normalement il y a un problème, c'était pas non, censé pas normal. à une personne euh, pendant un duel d'escrime, et en fait, il y a un move euh, au fleuret qui euh, consiste à faire une sorte de, de, de coup oui, de fouet. Et, que, et ça passe par dessus ton dos. ta lame de... et voilà, et ah, tu vas oui, toucher ça, le dos là, de l'adversaire comme ça. ça Je trouve ça absolument ouais. incroyable.
0: C'est un peu, c'est pour ridiculiser, ridiculiser l'adversaire. <rire> c'est comme le service à la
1: cuillère au tennis. C'est un peu ça. Oui. <rire> <rire> c'est exactement ça.
2: <rire> ok. <rire> um... Bah, du Moi coup, je reprends ça, ça, en fait. sur Bruce, donc, euh, chanteur euh, d'un des plus grands groupes de heavy metal du monde, escrimeur professionnel, chef d'entreprise, quoi d'autre Bon, bah romancier, parce que bon il, il a un peu de temps à perdre. Alors, romancier, ça reste une activité assez minime de, de sa carrière, mais il aura écrit deux nouvelles et euh, le, le scénario d'un film qui s'appelle Chemical Wedding, que je n'ai pas vu, hein, un je vais vous avouer, mais film, il a voilà. Ouais, ouais, bah il y a du temps. Non, bah, fin, après, quand, ça, quand tu es en tournée et que tu passes du temps dans l'avion, normalement t'as eu ton pour écrire aussi. Ouais, c'est
0: temps, et, et je me fais pas, j'adorerais faire ça.
2: On va le faire, ouais. toi. toi. Ouais. Donc, comme je vous le disais aussi, il a, il a eu une carrière solo, ouais. euh, du coup, pendant ce creux. Euh, pendant sa carrière solo, il a fait un truc assez incroyable. Il est allé donner en 1994 un concert à Sarajevo. Mais pas à, la à la cette époque-là, hein. Sarajevo, c'est une zone de guerre c'est pas la bonne période, c'est ça, en fait c'est son manager qui lui a proposé ce petit plan euh, qui paye pas de mine comme ça, il lui a dit bah si tu veux on va faire un petit concert à Sarajevo il paraît que Metallica a refusé, pourquoi toi tu refuserais <rire> euh, tu seras parti... il lui a dit tu seras parfaitement protégé, t'inquiète pas il y a l'ONU la situation elle est sous contrôle, bon il est arrivé sur place en avion militaire, puis en camion escorté par des blindés de l'ONU euh, tout ça sous la menace des tirs de sniper parce que bon c'était un peu une, une sale guerre on va dire euh, il s'est rendu en, en pleine ville du coup pour donner un concert ce qui du coup a redonné quand même un petit peu de beau au cœur aux, aux habitants et pour ça il a reçu en 2019 le, la, la mention citoyen d'honneur de Sarajevo c'est cool. stylé voilà. C'est voilà, des trucs assez sympas. Euh, en fait, je, je vous parle de tout ça, mais il, je me suis inspiré pour vous en parler de pas mal d'articles sur Internet, mais surtout d'un livre qui n'est autre que son autobiographie mmh. qui s'appelle « À quoi sert ce bouton <rire> ?» Alors, pourquoi elle s'appelle comme ça, je ne sais pas exactement. Mais son autobiographie est pleine d'anecdotes, et euh, notamment ce passage sur Sarajevo, euh, moi j'en parle en, 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 en trois phrases. Mais il y a tout un passage dessus euh, qui montre vraiment toute la tension que ah ça fou pouvait parce être. Il était à l'arrière d'un camion bâché avec tous ses rodis Du coup, ça ah, me voilà. fait penser
1: à en fait pendant l'attaque le, le, au Bataclan. Juste, à, enfin, juste après, quelques temps après, il y avait un concert des Foo Fighters. Un concert des Foo Fighters oui. où mon frère, mon qui frère, était ouais, mon frère devait aller, c'était pour son anniversaire, et c'était annulé. Et quand je vois que lui, je va, devais y aller bah, aussi. Voilà, tu vois, lui, il va en zone de guerre. <rire> Oh, ben vraiment en, ple en plein milieu dans l'épicentre euh, d'une zone euh, ouais. tendue comme euh, je sais pas quoi disons qu'il y a des, des rockers qui sont plus rockers que d'autres mais je peux pas critiquer Foo Fighters parce que c'est vraiment un groupe incroyable je
2: <rire> ouais, suis d'accord avec toi mais d'ailleurs dans, dans l'autobiographie là il y a quelques tu sais au milieu il y a quelques euh, pages euh, illustrées avec des, des petites photos où tu as des photos que lui a pris pendant son, son passage à Sarajevo et c'est clairement aussi. ça donne ouais, ouais. Pas envie ouais tu m'étais ouais, ouais. fou T'as une 4L criblée de balles, t'as lui qui pose devant un tank déglingué au plein milieu d'un No Man's Land. Ah ouais. C'est des trucs dans ce genre-là. Non, c'est beau. Hein, c'est euh... pas
1: obligé. C'est cool. Hein. cool
2: hein. Non, non, non. Du coup, euh, on va passer à un autre point de sa vie. Animateur radio, hein, c'était pas <rire> suffisant. Du coup, ça, c'est de 2002 à 2008. Donc, il avait déjà repris sa carrière chez Iron Maiden. Mais il va quand même animer une, une émission de radio sur la BBC Six Music, euh, tous les vendredis soirs une petite émission qui s'appelle Bruce Dickinson Friday Rock Show mmh. euh, en parallèle de ça il va aussi faire quelques apparitions euh, en tant qu'animateur d'émissions de télé euh, notamment des, des petites émissions euh, un peu euh, reportage sur des chaînes comme Discovery Channel et ainsi de ce suite ce genre de reportage, <rire> euh, aime bien ça ce genre de reportage voilà pas ceux qui parlent des nazis mais ceux qui a entre ceux okay. qui parlent des nazis du coup. Ah
1: tu veux dire euh, pêche en haute mer voilà. pêche ouais, au crabe pêche ou pêche aux requins euh, <rire> et fossiles. Genre. Alors l... voilà, ce
2: genre de truc là. Et il a fait un épisode par exemple d'une émission qui s'appelle Flying Heavy Metal qui parle de des avions. Ah et là tu viens euh, de parler des, des des avions de guerre, <rire> des trucs. Ouais, alors non, c'est pas encore okay, tout de suite le triplan. Mais euh, là il a fait... Je crois que l'émission en question parlait du Douglas DC3, donc euh, ouais, avion assez sûr. connu pour ceux qui s'intéressent à l'aviation. Voilà. Euh, bon, récemment il s'est mis au stand-up aussi, il a fait une petite tournée de, de spectacle comme ça dans le monde entier. <rire> voilà, il a fait une petite tournée dans le monde entier, il a fait un petit spectacle notamment qui lui permettait de, de raconter sa carrière de manière très humoristique et de faire des, des meet-up avec les fans où il répondait aux questions qu'on lui posait. Voilà, bon, ça c'est la petite ligne en plus sur le CV, mais maintenant on va arriver sur le gros du sujet, parce qu'on n'a pas encore parlé du triplan Bah
1: oui, c'est ce qu'on attend. Oui,
2: on n'a pas encore parlé. Moi j'attendais
1: les scrims, mais... Euh... On n'a pas encore <rire> parlé
0: du triplant. le triplant ça m'intéresse. Il a joué de la guitare sur un triplant
2: Le triplant ça ouais, t'intéresse Oui, oui, oui. Non, parce qu'il joue très mal de <rire> la guitare. Mais par contre, euh, ce qui s'est passé c'est que quand il commençait à... à arriver sur la fin de sa Première période d'Iron Maiden en 92, qui commençait à s'ennuyer un peu, à se dire qu'est-ce que je vais faire. Il était en vacances en, en Floride et il s'est dit bah tiens, je vais aller faire des. je vais m'initier à l'aviation et je vais aller prendre des, des cours de pilotage. Donc il allait prendre des cours de pilotage dans un petit Cessna 152, un truc qui, qui paye pas de mine juste pour faire des, des, petites, euh, des petites heures de vol comme ça. Mais c'est quelque chose auquel il va prendre rapidement goût. Au point de passer son brevet de pilote de ligne. <rire> Quand je parle de pilote de ligne, c'est les longs courriers. Des Boeing, des... Voilà. Euh, et donc le mec est en capacité de piloter des, des avions longs courriers. Il arrive même à un moment de sa carrière à se faire embaucher en tant que commandant de bord pour la compagnie Astreus. Ouais, ouais. Une compagnie de charter britannique. Alors est toujours donc le mec va vivre de ça, va être payé pour être pilote de ligne. C'est
0: génial.
1: Non, mais
2: voilà. Euh... Il va même continuer encore euh, là-dedans en se disant « je vais créer mes propres entreprises ». Donc, il a eu une entreprise de formation de pilote de ligne. Et je crois qu'il a même eu une, autre, une entreprise aussi d'entretien de, d'avion, de, d'entretien de, mécanique. Euh, mais alors, est-ce que c'est pas déjà assez badass d'être euh, chanteur de heavy metal et pilote de ligne en même temps C'est
1: pas mal. Ah bah moi, je te dis déjà arrivé à l'équipe. C'est -ce pas mal. C'est bon.
2: Ouais. <rire> et ce gars est forcément
1: ultra intelligent. Mais alors, ah Parce bon, que il... pour faire tout ça, c'est un, un génie de l'apprentissage. Ouais.
2: ouais. le, le mec s'ennuie beaucoup, je pense. Il faut, faut toujours faire un il truc.
1: Il faut avoir les capacités, quoi. Lui,
2: clairement, il est au-dessus du
0: lot. Hein. Ah oui, oui.
2: oui. Mmh. Ouais. D'ailleurs, pas... il y a une anecdote très drôle sur, à mon avis, qui lui a un petit peu donné de l'envie de se mettre là-dedans, euh, dans l'aviation, euh, qui est racontée dans le livre et qui me plaît beaucoup. En fait, il explique que pendant une de ses tournées avec Iron Maiden, il y a un moment où il se prend un petit break pour aller en Europe euh, continentale, France, Belgique, et compagnie. Avec un pote pour aller faire de con et aller faire un peu d'escrime. <rire> euh, arrive un moment où il faut revenir en Angleterre pour donner des concerts. Il est à Cherbourg et rien ne lui permet de rentrer. Il ah, n'y a pas encore de tunnel sous la manche. Il n'y a plus d'avion. Et euh, c'est un peu compliqué de rentrer dans les temps pour ses concerts. Et là, il y a une idée de génie qui lui passe par la tête. C'est que son batteur, Nico McBride, prend des, des cours de pilotage. Donc, il appelle son batteur et il lui dit bah, Attends, viens nous chercher en, en France. T'appelles ton instructeur, tu lui dis Bon, bah ça va compter pour ton permis, tu vas faire tes heures de vol. <rire> le mec arrive à convaincre du coup son batteur de venir avec son instructeur de vol à Cherbourg pour les ramener en France. Sauf que le mec arrive avec un petit euh, 4 places, avec un moteur de 160 chevaux. Mmh. Ils sont 4 à remonter dedans, dont Bruce et son pote qui sont avec des sacs blindés de matos d'escrime, des sabres, des fleurets, des casques en acier dans tous les sens. Et euh, toutes leurs tenues euh, bien dégueulassées par la sueur qui n'ont pas séché. Bref, des sacs qui pèsent une tonne. <rire> là, il leur dit Bon, bah, l'instructeur, voyant les gars arriver, leur demande déjà Ils sont, ils sont lourds, vos sacs Donc là, innocemment, on va dire <rire> Non, non, ils non, sont pas va. lourds. Et, ça va. Bon, bah, installez-vous à l'arrière de l'avion. Un petit avion 4 places, de place avant, de place arrière. Les mecs montent dans l'avion, s'installent à l'arrière, et là, l'avion tombe sur la roue de queue. Il, il perd l'équilibre, il, il bascule en arrière. Okay. Tellement il y a de poids Ça à l'arrière. Ça commence bien. Du coup, l'instructeur dit au, au batteur d'Iron Maiden bah « Vas-y, prends les commandes, mets-toi aux, aux commandes, commence à faire la checklist et l'instructeur, pendant ce temps-là, reste à l'extérieur de l'avion, va au niveau de la queue et remonte l'avion. contre contrepoids ah pour oui, remonter la queue de l'avion pour que toutes les roues touchent le sol. » À ce moment-là, il demande au batteur, qui était donc le pilote, de mettre les gaz. Le mec se dépêche de remonter dans l'avion. Ils ont alors tout ça devant euh, le regard complètement ahuri des douaniers français.
3: <rire>
2: Évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Et donc là, les mecs commencent à, à, à débouler sur la piste avec un avion beaucoup trop lourd par rapport à la puissance qu'il a, qui finit miraculeusement par décoller. Et ils se sont fait toute la traversée de la Manche dans cet avion-là, avec une altitude maximale de 50 mètres, parce que l'avion ne pouvait non, pas aller plus oh, haut. c'est stressant. Voilà. Ça, c'est une petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Ah ouais, c'est hallucinant recours, du coup, dans le livre. 50 mètres et, et, et le mec a dû se dire Bon, bah tiens, ça peut être drôle d'être pilote d'avion après avoir vécu un truc comme ça. Ah, ouais.
1: C'est fou que l'instructeur voilà. ait accepté. Oui, c'était les années 80. Il y a Iron hein. Maiden dans l'avion, faut pas Allez,
2: vas-y, euh, je allez, vais allez, pas être euh, chiant. Sois, sois cool, Je suis même pas sûr qu'ils étaient très connus à cette époque-là. manche.
0: Si, ils étaient connus. C'est un groupe qui a eu une notoriété assez tôt. J'y connais rien, moi, mais. Oui, début des années
2: 80, 82, 83, oui. Euh, bon, du coup euh, quand il est revenu dans le groupe d'Iron Maiden euh, en 99 si je dis plus de bêtises euh, il est revenu avec des compétences de pilote d'avion ouais. donc qu'est-ce qui se passe quand tu es euh, chanteur de heavy metal dans un groupe qui fait des tournées mondiales et que bah, t es, t es, t es pilote d'avion ah, <rire> et, bah, et bah tu vas voir la, la compagnie aérienne dans laquelle tu as travaillé et tu leur demandes s'ils peuvent t'affrêter un petit avion spécialement pour tes tournées ouais c'est cool du coup, euh, ils se sont fait affréter un Boeing 757, décoré aux couleurs ah, du groupe, stylé. aménagé pour avoir une énorme soute pour mettre toute la partie euh, instruments, scène et compagnie, et toute une partie, on va dire, euh, cabine de vie pour le groupe et euh, toute l'équipe technique qui les accompagnait. Euh, un avion d'ailleurs qui euh, porte le, le numéro de vol 666. Ok Évidemment, ouais, on est, on le est Flight 666. Je suis en train de regarder ah, la photo.
0: On fait voir, on voit. Le... Ah oui, oui, il y a Camaron Maiden dessus <rire> ouais.
2: Voilà. Ouais,
1: on du, voilà. On est quand même sûr du
3: beau bébé. Quoi. Ah oui, oui.
1: <rire> ouais,
2: ouais, c'est du, du, du bel avion. Et du coup, forcément, quand t'as ton avion au nom de ton groupe et que ton chanteur est pilote d'avion. Et eh ben, c'est ton chanteur qui pilote l'avion dans la tournée. Ah, donc ça, c'est incroyable. Voilà. Pas besoin d'un
1: 747
2: maintenant. Donc, ah oui, ils ont changé. Ouais, c'est ça. De 2008 à 2015, ils ont volé sur un Boeing 757 euh, pour plusieurs tournées. Et en 2016, pour la tournée de l'album de Book of, Book of Souls, ils sont passés sur un Boeing 747. Non mais, euh, budget. Donc, le budget ah, avion. Ah, le budget je, je pense que le budget avion doit être considérable, ouais,
1: mais, ouais. non mais... Non, mais. Regarde-moi ça. Ah oui. euh,
2: l'avion, il porte le doux nom de... Ouais. Ah oui, il faut, faut aller voir aller la photo. Voir. Il y a une photo qui est très drôle d'ailleurs, où l'avion est posé, euh, je crois que c'est en Allemagne. Ils avaient un concert en Allemagne euh, et euh, au même moment... Le président français, dont je ne sais pas si c'était Macron ou, euh, ou Hollande à cette époque-là, était en, en visite chez la, la chère Angela Merkel. Et donc, il y a une photo où on voit le Boeing de iron Maiden avec devant le petit jet présidentiel <rire> tout ridicule. Yes. Ah,
1: putain, oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit... Ah oui, oui, non, si, oui, si, c'est bon, je vois. Ah oui, effectivement, avec ouais. euh, la queue donc de ça... en rouge, là. oui, le petit jet présidentiel.
2: <rire> Exactement. Voilà. C'est ridicule. <rire> donc, leur avion est surnommé... Leur, leur avion est surnommé Head Force One, comme le ouais, Air Force un... One américain, mais avec Head, parce que leur mascotte s'appelle ouais. Eddie. Donc euh, voilà, la mascotte que vous pouvez voir mmh. sur la queue de l'avion notamment. Voilà, donc euh, là on, on est quand même sur un, un, un mec assez badass, mais on n'a pas encore parlé de triplan.
0: Oui, j'ai hâte qu'on arrive à, à ce passage là.
2: Voilà. On y arrive. Le triplan, c'est parce que bah, forcément, en tant que fan d'aviation, Bruce Dickinson, il s'est acheté une réplique du, du Fokker DR1 qui n'est autre que le triplan du Baron cool Rouge.
0: Cool Tellement cool Donc
2: le mec possède une, une, une réplique fonctionnelle. Il vole avec pour se faire plaisir. Ah, génial Il est même allé au point de pousser le vis en 2014. Euh, C'était pendant un festival qui s'appelle, je crois, le Sonisphere. À faire une représentation aérienne au-dessus de la fosse. Donc il y a eu en fait organisé au-dessus de la, la foule du festival une, euh, une reproduction de bataille aérienne <rire> avec plusieurs avions d'époque dont le Fokker DR1 de, de Brucey Kingston piloté par Bruce Kingston lui-même qui a fait une petite représentation comme ça au-dessus de la fosse avant de revenir se poser tranquillement et d'aller donner un concert 45 Génial. minutes après.
3: c'est fou.
1: Ce qui me fait rire, c'est que je suis en train de regarder des photos et tu le vois descendre de l'avion d'Iron Maiden en tenue de pilote. Ah ouais <rire> Tu ah bah oui, le connais pas, tu dis c'est le pilote Mais c'est pas du tout... Non, non, euh... c'est le chanteur. C'est incroyable Non,
2: si tu regardes les photos de la cabine, il y a son nom marqué, tu sais, euh, le nom du Cap ouais, Command de bord bord bien,
0: Regarde, Et là, il ouais. est avec le, le baron rouge. Mais pas rouge. Ah ouais, j'avais jamais vu sa tête à lui. C'est fou Il a pas trop une tête de chanteur d'heavy Metal ouais.
2: Que... Non, mais après, surtout des photos ouais, de l'époque si années 80, il a... quand il a les cheveux longs ouais, et des, des leggings euh... moule ouais, euh, si, c'est une autre ouais. histoire. Et ben, mais... <rire> voilà. Euh, voilà. Après, il euh, y a malheureusement pour lui, euh, en 2014, il a été diagnostiqué d'un cancer de la langue. C'est assez fâcheux quand ouais, tu es chanteur. Ouais, je... voilà. On lui a trouvé deux tumeurs à l'arrière de la langue, euh, de la taille d'une balle de golf. Ouais, hein, parce... Pas, ah pas ouais. rien. Euh, bon, le mec étant assez battant et euh, voulant pas euh, se, se laisser mourir, il, il s'est quand même bien donné, il s'est rapidement euh, lancé, d'ailleurs son cancer a été détecté très précoce... précocement, donc ça l'a aidé, il est passé par une, quand même, une longue période de chimio, Attends, de radio.
1: précocement avec deux balles de golf dans la langue,
0: à un moment donné tu t'en rends compte avant. Oui c'est pour ça, mais ils s'en sont rendus eh compte bah, tôt, ça ouais, des pastèques.
2: Vra vraisemblablement c'était encore un stade précoce, malgré la taille des tumeurs, euh... Elles n'étaient pas encore à un stade trop euh, agressif, ouais. on va dire. Donc euh, voilà, il, il a réussi quand même à, à passer euh, via la chimio et la radio et à s'en sortir. Il a partiellement perdu a le goût. goût. Hein, il ne ressent plus le sucré, mmh. mais oh, non. il peut toujours il chanter. Pas oh, mais je
1: préfère <rire> arrêter de chanter et sentir le sucré. faut <rire> pas déconner non plus. La vie est trop courte.
2: Hein. <rire>
3: voilà.
2: Et donc, euh, ma malgré ce cancer, il continue à quand La période du Covid le permet de, de tourner dans le monde entier avec son bonus. Ah
0: Génial, classe. Là, euh, là, tu viens voilà. de passer le test euh, ah, réussi ça à l'entrée d'Incredibilis, hein. euh, mon cher réunitée, Alex. Hein. Hein. Ah, oui, non, tu, vas, bien, et bien. tu vas être rémunéré en, en décapsuleur en, en bière. <rire> euh... <rire> Quel régal cette histoire! Il ouais, y
1: avait un décapsuleur avec que j'ai gardé hein, si jamais. De Siroton le blanc Pas Siroton le blond mais euh,
2: d'une brasserie. Euh, bah je écoute, ça me fait plaisir voilà. que ce soit un cadeau. <rire> eh ben, très voilà. très chouette Donc, Du sera. coup, si, là, voilà, si son histoire vous intéresse, il y a, y a son autobiographie qui est vraiment très très facile à lire et qui est très sympa avec plein d'anecdotes. Le mec a eu une vie incroyable. Comment s'appelle et... le livre et... bah, euh, Alors, et le, le livre s'appelle À quoi sert ce, ce bouton est ça.
1: On est sur trois recommandations. Alors, voilà. Alex. Hein. Fais attention, Thomas.
0: Trois recommandations pour Alex. Genre, il m'en reste deux. Je pense que, de toute façon, au montage, je vais virer tous ces passages. <rire> il en a fait trop. <rire> on n'avait pas d'invité. <rire> oui, on n'avait pas d'invité. On a parlé dans le vide. Non, c'était cool cette histoire. Ça m'a donné trop envie de le lire ce livre parce que ça ne s'arrêtait pas. Hein, les les non, choses ouais, C'est
1: incroyable. Les, les vies comme ça, c'est incroyable. Ouais. Franchement, je suis admiratif des, des, des gens comme ça qui arrivent à. Bon après, c'est clair que l'argent aide. Parce que pour, tu, tu, un, un gars qui est boulanger qui se dit je vais être pilote de ligne à 40 ans, bon il n'y arrivera pas. Probablement parce que ça coûte beaucoup trop cher. Mm, mm, mm. Mais il faut quand même avoir les capacités, c'est super cool. Non, Toi, est cool. Euh, es non Infro, puis il ne faut pas oublier euh, que le mec est sorti d'un milieu ouais, assez plus, modeste. Est est cool.
2: il, il est arrivé là par ouais, son ouais, travail, tu vois.
1: Non, franchement c'est beau. Sans ouais. tomber euh, dans le. Dans le tout ce qu'il a fait il a réussi. De, hein.
0: Du rock euh, avec la drogue. Dure, euh, dure.
1: Dur, ouais. Hein. Non, c'est
0: franchement. Vraiment cool. Alors là, Arthur est en train de déboucher la dernière bouteille, la AQ.
2: Ah, la AQ. Alors je vais me mettre à jour aussi. oh là, là. Si je trouve mon décapsuleur. Ça, ça va plaire à moi Et Il y a un goût de bois fumé.
0: Ok. Je, ah,
1: bah, ouais. Ouais, je, je sens juste la bouteille pour l'instant. Oh, ça, ça va te perdre, ça oh, oui, la ça, ça va me plaire.
0: Ça, ça a la, la couleur de l'ébène. Ah oui. Verre, tu, tu vois, quand tu dis euh, bois fumé, tu, tu es sur le juste, hein J'espère qu'Alex dira la même chose, sinon j'en je... suis malheureux parce que c'est déjà la dernière. Ouais, il y a un. Déjà. Côté... Attends, mais attends. alors, c'est vrai que vous vous êtes deux sur ouais. une
2: bouteille, ce qui n'est pas ouais, mon cœur.
0: Que... S'il te plaît, attend... attends. Je... Je... Ressens une
1: fois, ressens-le, ressens cette bière. Sauce barbecue.
2: Sauce barbecue, bien
0: sûr, <rire> le fumé.
1: Non mais, sucre fumé, <rire> sucre il y a fumé, sauce barbecue.
0: Ah, je... Vraiment, vraiment. Oui. Ça sent les ribs. Je m'attendais à <rire> une stout out très très costaud. Mais c'est pas une
2: stout. Bah ben ouais, en fait je pensais. Vu que vu, Et voilà, tout à fait, ce n'est pas une ouais. stout. La, la couleur est trompeuse. Euh, or, c'est très bien marqué sur l'étiquette, je crois. Voilà, c'est une saison noire tourbée à la bergamote. Oh,
0: mais le, le côté tourbé, j'aime de plus en plus ça. Mais moi, ça me. Ça
1: me. Ouais. C'est la première fois que je sens ça. Ah ouais. Je sens vraiment une sauce barbecue sur des ribs. Oui. Mais vraiment, ça me fait j'ai l'impression d'être à Buffalo <rire> il y a quelques, quelques années en arrière.
3: Waouh.
2: Mais comme on le disait tout à l'heure, tu vois, qu maintenant que tu le dis, euh, bah. Je l'ai aussi le côté barbecue. C'est ouais,
1: vrai, mais je trouve que le côté fumé. fumé ça, me, ça me saute au dé, on va dire. Ouais. Ça, je trouve ça très présent. Ouais. Mais coup, même moins, en bouche, hein. si. c'est pour sens, ça que avale euh, le moins, fumé... tu avales le côté à dis, tu, tu me fais sentir ça, je je, je bah, tu m'as mis un petit peu de sauce barbecue sur le nez. Mm.
0: Ça c'est bon hein. ouais.
2: C'est pour ça que je voulais garder pour la fin aussi parce que sinon ah ouais, ça, ça euh, nous est nous un peu dur de boire des... autre chose après non, je non, pense. Que que les, ouais. Tu bois
0: euh, bois ouais. un peu brûlé là et tout. Ouais. Non, c Combien
2: ça fait ça en degrés ah, c'est des trucs très, ouais, très puissants. très puissant la cette saison donc ça, ça être peut être 6 c'est
1: fort quoi. <rire> ouais, si <rire> six Ok.
2: Voilà. Donc une saison qui est une bière normalement plutôt sèche avec des levures typiques belges. C'est censé être une bière de soif pour les travailleurs à la oh base. Oui. Okay. Donc là c'est une version euh, noire donc avec des maltes torréfiés donc ça lui donne cette couleur et une petite touche un petit peu ouais, torréfiée, peut-être café en bouche et euh, tourbé, donc ça ça vient de certainement aussi des maltes utilisés donc euh, bah, la tourbe comme euh, comme un ouais, whisky sûr. écossais quoi. Et on le sent beaucoup au nez je trouve. Ok. Bah ouais ouais au nez et puis au goût oui alors en, en bouche on l'a aussi après il y a de la bergamote qui vient apporter un petit peu d'acidité et un petit côté agrume qui, est, qui, ouais, qui ouais, équilibre est un peu euh... en bouche mais ça la rend relativement facile à boire je trouve par rapport à l'aspect la, qu'elle a là. on pourrait s'attendre à une bière très lourde et au final bon faut aimer la tourbe hein, c'est sûr mais euh, c est, c est, je trouve oui, que ça reste assez facile à bière
0: boire si tu détestes vraiment au plus haut point le whisky ça peut être difficile. Ah, ça marchera pas. Ouais. Moi Maintenant, je suis pas très dis, fan j du pas whisky. J'ai pas ouais. fait un rapprochement
1: effectivement, mais, mais oui, c'est
0: vrai. Vois, moi que je suis pas coup, très fan du whisky. Non plus, Il y a un truc qui me gêne
1: dedans, c'est le côté whisky. Fort. Oui, j'aime pas trop le whisky.
2: Ouais, bah tu retrouves ce, ce côté whisky, mmh. whisky écossais, euh, les, les Islay, les trucs dans ce genre là. Ouais. Oui, mais ça me gêne Et pas. Et ne me gêne
1: pas le fait que ce soit une bière le noire non plus parce que c'est pas vraiment mon type de bière. Sauf exception euh, comme celle de la débauche euh, au piment Ou celle ah, de la ouais. débauche, euh, la taille
0: cargo Ou celle de... La parce débauche <rire> Bon, c'est du s'alève là D'ailleurs la débauche, <rire> si, si vous nous écoutez depuis le temps qu'on vous fait de la pub Il serait peut-être temps nous de faire un petit partenariat <rire>
1: Non mais euh, moi j'aime bien je, me suis, euh, je suis étonnamment surpris Je suis, euh, je suis, déçu, en... Je suis déçu en bien <rire> Comme disent les suisses <rire>
0: euh, Est-ce qu'on passerait pas Au temps des brèves Ouais, allez
1: La brève
3: du jour
0: Alors mon cher Alex, avais-tu prévu une bière C'est vrai qu'on n'a pas trop une prévu une brève euh, n'importe quoi On n'a pas trop prévu cet enregistrement Je t'ai pas expliqué euh, toutes les ficelles d'Incredibilis Parce que je sais que tu connais Est-ce que tu as prévu une brève ou pas du tout
2: euh, malheureusement, je n'ai pas de brève. Ok, bah c'est définitif, mais... je supprime tous tes passages Allez, Allez c'est parti hop. Ah mince Je vous laisse prendre la main et je vais y réfléchir Peut-être que quelque chose va venir de, de manière pas fulgurante Pas de problème,
0: le concept de la brève, c'est quelque chose qui s'est passé Dernièrement, mais bon, c'est pas toujours respecté euh, Arthur, tu avais quelque chose Ouais, j'ai
2: un truc qui s'est passé hyper
1: dernièrement
0: <rire> J'ai trop hâte, plus c'est dernièrement, plus j'ai hâte bah, En fait, c'est un...
1: Je suis tombé sur... Euh... Ah mais alors, attends, avant ça, tu sais, toi tu es censé normalement, à chaque nouvel euh, nouvelle épisode, nous, nous, nous donner une anecdote sur la date Bien du sûr. jour. Vous avez mm. prévu Non. Pas cette fois-ci Non, parce que là, il n'y avait rien de marquant <rire> pour aujourd'hui. <rire> ok, et moi j'avais dit, eh ben moi je vais vous donner à chaque fois un titre, euh, un, titre un peu euh, accrocheur, provocateur, qui, euh, que j'ai trouvé euh, dans la presse euh, récente. Mm. Et donc là, je te la donne. Euh, Montpellier, il prétend être Hitler et menace les employés d'un supermarché avec des ciseaux. Donc un homme de 44 ans a été <rire> interpellé par les forces de l'ordre samedi 24 octobre à Montpellier brandissant une paire de ciseaux. Voilà, on s'arrête là. Vous irez voir si ça vous intéresse la suite sur euh, le site de West France qui a donc euh, publié ce titre. Et donc en fait, pour ma, ma brève, je suis tombé sur un titre euh, du coup qui parlait d'un pigeon voyageur qui avait égaré un message de 110 oui, ans. Oui, euh, un message allemand. Exactement. Et Combiné a sorti un article hier du coup, sur le sujet. Tout à fait. Donc, c'est ma brève du jour. Donc, découverte hyper rare, sans doute perdue par un pigeon voyageur en 1910. Un message militaire allemand a miracule miraculeusement ressurgi en 2020 en Alsace, où il a été retrouvé par hasard. Euh, donc, par hasard, le message protégé dans une petite capsule d'aluminium a été retrouvé euh, en septembre dans un champ d'Ingersheim euh, dans le Haut-Rhin par un couple en balade. Sur les conseils de proches du couple, la capsule a été remise euh, au musée de Linge. C'est Linge ou Linge Je ne sais pas du tout. Moi non plus. Euh, situé non loin euh, du, coup, du lieu de la trouvaille. Et euh, le conservateur du mémorial du linge d'Orbet euh, était hyper, hyper, hyper content à l'idée de recevoir euh, ça, parce que c'est vraiment euh, un truc assez fou, quoi, 110 ans. Donc ce musée, surtout, il est, il est dédié à la bataille et qui a opposé, en 1915, français et allemand sur le versant alsacien du massif des Vosges. Donc c'était euh, dans le thème à fond. À l'intérieur de la capsule, un message manuscrit très bien conservé, rédigé en allemand, sur une sorte de papier calque, euh, dans, une écriture, dans une écriture proche du gothique et difficilement compréhensible, explique-t-il, euh, confirmant les informations du, du, du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Euh, lorsque le permanent, donc le permanent du musée m'a appelé, j'ai dit Une trouvaille comme ça, c'est hyper rare, s'enthousiasme Dominique Jardy qui confie qu'en 40 ans, n'a jamais vu ça. Selon lui, la capsule est sans doute remontée à la surface avec le temps, comme c'est parfois le cas avec les grenades euh, qu'on peut voir, ou les obus. Okay. Euh, effectivement, nous, quand on travaille sur les plages, c'était régulier euh, qu'on qu appelle les démineurs parce que tout d'un coup, euh, dans une dune, on ouais, y a un, truc qui un, ressort, un obus ouais. qui faisait péter sur place. Donc Dominique Jardy a fait appel à un, à un ami allemand afin de décrypter le message. Il a été envoyé par un officier du régiment d'infanterie prussien alors en poste au nord d'Ingersheim, euh, à un supérieur du même régiment. Le texte évoque des manœuvres allemandes entre Bischwir Bich, euh, et Ingersheim à une époque où l'Alsace était allemande. Au total, quatre copies du message devaient être euh, convoyées par quatre pigeons et euh, l'un d'eux a manifestement euh, euh, perdu le message ouais. assez rapidement. Donc Il a été retrouvé en 2020. Euh, euh, et voilà. Une légère, par contre, incertitude euh, demeure sur la date parce qu'en fait le chiffre, le dernier chiffre, il est tellement illisible qu'ils hésitent entre 1910 et 1916. Okay. Sauf que Dominique Jardy lui dit que c'est impossible que ce soit 1916, donc d'après lui, c'est 1910. Donc quant au message, il va sans doute être exposé au musée de, de linge, euh, mais sous certaines conditions, comme un verre anti-reflet ou encore un milieu hermétique afin qu'il ne s'altère pas. Sa place étant toute trouvée. Près d'un mannequin campant, un officier du même régiment que lui, qui l'a rédigé il y a 110 ans. C'est trop cool. Voilà, donc vous pouvez retrouver cet article sur Combini News.
0: Ok, bah c'est trop cool. Euh, vraiment, j'aime bien ces découvertes historiques. J'aurais dû être archéologue euh, si j'avais été bah, meilleur à l'école.
1: C'est un coup de bol. Hein.
0: Ouais, là mais ouais. étudier ça, c'est très intéressant. Euh, du coup. J'ai pas de j'avais pas de ça s'est passé un tel jour parce qu'aujourd'hui c'est rien passé de particulier. Par contre, le jour de sortie, on sera le 11 novembre, donc on ne peut que penser à l'armistice et 11 novembre 18, c'est aussi la date de réindépendance de la Pologne, donc une date historique pour la Pologne. Mais ce n'est pas ma brève, je vais te parler du petit Roméo Cox. Est-ce que tu en as entendu parler Pas du tout. Alors Roméo Cox, c'est un enfin je peux Alex peut-être que toi tu en as entendu parler. Pas du tout un, non plus. C'est un petit qui est assez cool parce que il vivait à Londres avec toute sa famille et puis un jour les parents sont mutés, il déménage à Palerme en Italie. Et à un moment, ben, papa dit Écoute euh, Roméo, on va aller voir mamie euh, à Londres. Donc on prend un billet d'avion et puis là Roméo il lui vient une idée. Il a 11 ans, hein, le gamin. Et il dit Ben non, papa, on va pas y aller en avion, on va y aller à pied. Donc papa dit Écoute Roméo. J'ai pas que ça à faire Et, et Roméo dit si si papa t'as que ça à faire On va y aller à pied Ils sont partis pour un périple à pied De 2700 km Pour retrouver leur grand-mère Alors le voyage du retour s'est fait en avion hein, Bien sûr Mais euh, le voyage ils, ont, ils sont partis à pied donc ils sont passés, euh, ils sont passés par euh, la Suisse, ils ont fait la France, ils ont... alors il y a que la partie de la Manche qu'ils n'ont pas fait à pied, je vois pas pourquoi. Mais euh, bon, ils ont dû prendre le bateau, ils, ont, ils, ont... ils devaient ils fatigués à la fin. Mais quand même, ce petit garçon de 11 ans qui a décidé d'aller voir sa grand-mère à pied, je trouvais l'histoire trop cool. Super stylé. Et le papa a accepté et en fait euh, ils ont. C'est été... encore plus cool que le père ait accepté. Genre, ouais. Allez. Et puis c'est trop cool et puis du coup ils ont expliqué euh, Leur périple alors ils ont, été... ils ont eu des blessures À un moment il a marché sur un nid gap, Ils se sont fait attaquer Et en fait ils ont fait tout ça et vu que ça s'est préparé euh, Ça s'est pas préparé du jour au lendemain Ils ont fait euh, ça dans le but De récupérer des fonds pour une association Qui vient en aide aux migrants Qui viennent euh, alors euh, notamment de Syrie Mais des pays en guerre mm -hmm. qui sont accueillis en Europe Et j'ai trouvé ça trop cool Et euh, Roméo a réussi Quand même à récolter 12 000 euros Ah ouais Ouais donc le, le le truc est vraiment cool et, et en plus je te dis une bêtise quand je te dis ils sont rentrés en avion je sais pas comment ils sont rentrés ça se trouve ils sont re-rentrés à pied ou, ou pas j'ai pas eu cette info où euh, ils sont re-rentrés en train ou en voiture mais voilà donc euh, bravo à ce, ce père et ce fils qu'on fait ça déjà Il doit avoir des, ils auront des souvenirs à vie de, de, de un truc mais c'est trop cool trop 93 cool. jours 30 km par jour de moyenne un peu moins et vraiment un, un pur moment euh, Père-fils un, cool. pour une association, 12 000 euros c'est énorme. Donc vraiment j'ai trouvé le truc vraiment cool.
1: Ouais non franchement c'est trop bien.
0: Ouais moi j'ai jamais fait de truc comme ça euh, bah aussi. Non, bah non mais après ça fait mal aux pieds aussi de marcher. Hein. Ça fait mal aux pieds. <rire> J'étais pas feignant mais... Peut-être t'as pas les bonnes chaussures. 2007. Aussi. Ouais c'est ça. J'avais pas les bonnes chaussures. <rire> <rire> euh... Petit le saviez vous Oui <rire> Allez. Vous le savez, Agripp. Yes, Vous le savez, nous savons aussi d'accord, j'y sais, j'y
2: pensais. Vous savez, les... les Occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils
0: y mettent un peu du leur. Alex, est-ce que tu avais un petit oui. le saviez-vous Non plus. Écoute, Alex, euh, <rire> c'est pas grave, ton histoire était tellement bien. <rire> j'en ai pas non plus à dire c'est vrai ouais j'en ai pas bon moi j'en ai un je sais pas trop un truc incroyable c'est pas un le saviez-vous incroyable mais c'est quand même un truc qui m'a fait rire saviez-vous messieurs qu'en Russie depuis 1917 un, un président chauve succède à un président chevelu <rire> et, et c'est un enchaînement parfait et improbable qui fait qu'en fait il y a une espèce de mysticisme autour de ça <rire> et, les, et, les, et les spécialistes <rire> pensent que c'est un chauve, un chevelu, un chauve, un chevelu et que ça joue et de coup si tu veux te proposer après un chauve, il faut avoir des cheveux. Et ah ouais, mais je suis sûr que ça doit jouer du coup dans le dans le dans l'imaginaire commun. l'imaginaire commun. Ouais. Et en fait, selon certains sondages dans l'imaginaire commun, euh, ça influence si jamais les gens ont décrété que si jamais un chevelu venait à succéder à un chevelu, ce ne serait pas un bon dirigeant pour le pays. Oh là là, c'est dingue. <rire> ouais, c'est dingue. Ah oui,
1: carrément, hein, ah ça, oui, va ça, loin ça va que loin. Poutine restera à vie. Hein. <rire>
0: Ouais, il sera là sûrement à vie. <rire> voilà, c'est terminé euh, pour ce chapitre 36 en compagnie d'Alex. Écoute, Alex, la prochaine fois, il faut qu'on se rencontre. Toi, t'es dans quelle région T'es sur Paris oui, sur Paris. Ouais, je suis Alors, Paris, la oui. prochaine fois, hors confinement, il faut que tu viennes. Qu où on, que... on se déplace, où tu te déplaces. Il a quelques bonnes brasseries euh, dans le coin. Dans le coin, on a des très bonnes brasseries. Oh oui. On est à... Là, actuellement, on doit être à
1: 500, 500 mètres de la brasserie 500, du 700, Salève ouais. La ouais. brasserie du Mont salève
2: Ouais, qui fait clairement partie des meilleures brasseries de France donc ouais, euh... on leur passe le bonjour il y a du ouais, niveau. Ouais.
0: et puis, euh... et puis on... ça serait vraiment génial qu'on se fasse ça, plein de projets et euh, on vous en parlera peut-être au prochain enregistrement, avec Arthur on a beaucoup beaucoup de projets merci beaucoup euh...
1: dont un flyer euh...
0: <rire> on va faire un flyer Ouais, c'est no notre idée, on l'a piqué à personne <rire> non, ben,
1: nous on est des originaux <rire> tu sais. peut-être que dans les cartons de biaronnoy maintenant il y aura des <rire>
0: Et du coup merci encore à ceux qui nous soutiennent euh, via vos messages, via Patreon, euh, pour ceux qui se poseraient la question, pour ceux qui seraient en train d'hésiter Arthur, euh, est-ce que ça vaut le coup que je prenne un Patreon euh, Prendre, souscrire un abonnement à Patreon, c'est quoi les avantages
1: Tout dépend de, 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 de ta donation, mais disons que tu peux aller jusqu'à deux micro-chapitres en plus ouais. par Par exemple mois. à la base une personne qui donne 12 000 par mois. Une personne qui donne 12 000 par mois aura en tout cas notre reconnaissance <rire> et c'est tout <rire> euh, évitera un trou dans la dans le, dans, dans, le... La <rire> dans la couche de zone couche de dans le chômage français <rire> non non mais donc tu as deux micro chapitres puis il y a des goodies en plus mais surtout le plus important je pense que c'est les micro-chapitres. c'est surtout pour ça que les gens le prennent c'est voilà toute, bah, du coup toutes les deux semaines en fait les la semaine ou deux trous entre les deux chapitres, il y a un micro-chapitre mm. euh, qu'on paraît-il qu'on est les
0: seuls à le faire au monde Au monde. Mm. Mm. Non, Et non, mais non, mais je dis ça, je... peut-être c'est vrai. Hein. Peut-être c'est faux, non. <rire> Parce que attends, attends, attends. Hey, tu nous as parlé de goodies, mais qu'est-ce qu'il y a comme goodies euh, Des capsuleurs.
1: On a une photo dédicacée en Polaroid. <rire> ça
0: vaut une fortune. On a des sous -box. Ouais. Et euh, j'ai oublié ce qu'on avait d'autre. On a des verres on a bientôt une glacière.
3: Ouais,
1: on est parti sur une glacière maintenant. <rire> glacière <rire> incredibilité.
0: Et euh, puis en, en cadeau, c'est
1: pas compté dedans, il y a même des
0: stickers. Ouais, oh non, mais vraiment. Euh... Vous pouvez les
1: coller à tous les poteaux
0: dans Paris. Ça fait beaucoup. J'écoutais, l'autre jour j'étais chez mon marchand de journaux et je voyais une personne <rire> qui achetait. Euh, <rire> chez J'étais chez mon marchand de journaux, j'achète beaucoup de magazines et de livres. Et j'ai une personne qui, qui achetait un magazine de moto. Et je lui ai dit « Vous savez que pour ce prix-là par mois, vous pourriez avoir deux microchapines d'Incredibilis. <rire> » Et il me dit « Bah ta gueule. » Qu'est-ce que c'est que cette merde Déjà, beaucoup, moi, je moto. déjà <rire> tu la fermes tu mais mets, tu mets ton masque quand tu me parles. On vit une chouette période, Arthur. <rire> et comme on a dit, si vous avez des histoires, euh, chers auditeurs, du, si vous connaissez une personne... alors ouais bon, Déjà, si vous avez des histoires à, à nous transmettre, euh, moi j'ai entendu parler de, de lui, c'était le chanteur d'Iron Maiden, il a une vie de ouf, on en parlera dans un prochain chapitre, promis. Et si vous avez des, des connaissances qui ont vécu des expériences incroyables, euh, des personnes qui ont assisté à des choses, qui ont participé à des événements et qui souhaiteraient en parler,
1: et du coup des qui seraient du coup inconnu du grand public complètement, c'est
0: l'intérêt. Oui, à moins que ouais, si vous connaissez Mycorn, euh, ouais, ouais on s'en fout, ouais. <rire> clairement, on, tout le monde le connaît. Donc. Ouais, wow, bon, si, moi aussi moi j'aimerais bien. Non mais tout le monde
1: connaît ça, c'est. C'est ses péripéties quoi. Ouais. On a tous lu ses bouquins donc euh...
0: Arthur non. est voilà Arthur est catégorique. Moi j'aimerais bien le rencontrer. Ah, mais moi, parce que je l'ai déjà rencontré c'est pour ça que. Je ah d'accord. <rire> voilà. Non voilà n'hésitez pas à les mettre en contact avec nous on se ferait on se ferait une joie de passer le micro à des personnes qui ont vécu des, des choses de dingue, plutôt que de raconter leur vie en moins bien. Euh, même si vous vous avez vécu un truc de fou alors bon on veut bien recevoir des messages mais si c'est une fois vous avez commandé un pain au chocolat et c'était un croissant. <rire> Peut-être <rire> c'est pas la priorité et avez, du podcast et vous avez
1: osé dire à la boulangère <rire> qu'elle s'était trompée Waouh, ouais.
0: waouh, wow. <rire> <Et> big bravo <rire> euh, Donc euh, exceptionnellement, bah, on n'aura pas de gagnant de bière
1: Bah ouais du coup on n'aura mm. pas de gagnant de bière exceptionnellement Mais on se rattrapera pour le, pour le prochain mm. Par contre il euh, y a un grand gagnant de bière aujourd'hui, c'est toi Thomas Parce que j'ai un petit truc pour toi C'est
0: pas vrai Arthur oui, Je t'ai ramené deux bières euh... Ah ouais, je sais ce que c'est voilà. en plus. <rire> je sais ce que c'est parce ah que c'est grâce à Alex. Ouais, exactement. Oh, je suis tellement content. Ouais, parce que Alex avait posté,
1: enfin <rire> euh, fait une review d'une bière euh, à la mangue avec une couleur hallucinante, incroyable, une couleur de jus de mangue. Je me prendrai en photo avec. Du coup, euh, voilà, je, je lui offre ces bières-là. Une goyave et blueberry, c'est ça ouais. Blueberry. Blueberry. Et, euh, et l'autre ouais, et et mangue. Donc voilà, euh, cadeau Thomas C'est toi, toi le gagnant des bières aujourd'hui ça me
0: fait plaisir, j'adore faire des cadeaux Et j'adore avoir des cadeaux, je trouve ouais, qu'on ne se fait pas savoir. assez de cadeaux en, de, Dans la vie de tous les jours Il faut qu'on passe notre temps à, à se faire des cadeaux Ça me fait trop plaisir <rire> Je suis trop content J'ai pas bu encore, aujourd'hui. Ah genre... ouais aujourd'hui c'est pour ça j'ai reçu dans le colis avec, euh,
1: ah, yes. avec, le, avec le flyer Tiroton le Houblon. Ah, Je suis trop content. <rire> <rire> eh ben, salaud, en photo avec. Il est partout. <rire> Il est partout.
0: <rire> bon, mais merci Alex. Est-ce que tu avais un petit mot euh, pour, pour terminer Tu as envie de nous dire des petites choses euh... Euh,
2: bah... Non, mais très heureux d'avoir enregistré avec vous. C'était vraiment sympa de, de pouvoir euh, participer à un épisode et raconter ma petite histoire. Et... Et vraiment si, si vous faites partie de la rare audience de incredibilis qui aime la bière, enfin, j'ai un podcast là, très sympa en, pour ça.
1: En un un paquet de gens dans la bière. Hein. Ah ouais. Là on est en train
0: de convertir les gens ah, à bien. à l'alcoolisme léger.
1: Vous avez vu à quel point il parle bien Imaginez quand il parle de bière.
0: Ouais. C'est interdit
1: moins de 18. Non mais c'est vrai, c'est c'est oui,
0: c'est un podcast plaisant à écouter, si ah, retourne le houblon, et c'est bien raconté, c'est dynamique, allez le voir et puis de toute façon on t'aurait pas invité si on, on trouvait pas ça, si on trouvait pas ça intéressant et puis t'es quelqu'un de sympathique donc euh, j'espère qu'on va pouvoir refaire des choses ensemble mais si possible en, en face to face on ira à Paris, on a plein de gens à plaisir. voir, plein de trucs à faire plein de trucs à faire, ouais et puis euh, Clairement. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Alex, c'était très très plaisant de t'avoir à nos côtés
2: ben, merci à vous et du coup pour les personnes qui veulent vraiment s'intéresser à la bière et qui veulent s'intéresser à mon podcast Commencez par l'épisode du coup numéro 4 avec Incredibly, Ah ouais clairement Parce que c'est... Non mais vraiment les... pour moi c'est l'épisode didactique euh, à la bière artisanale En plus ça fait le pont avec, euh, avec votre, euh, votre podcast que vous êtes invité Et, euh, et au moins c'est celui qui vous permettra d'en de... apprendre le plus possible sur la bière Parce que c'est clair que si on n'est pas initié à ce domaine là le premier épisode est peut-être un peu hardcore.
3: Ouais,
1: mais. Oui, oui, c'est vrai que c'est très. C'est une bah, de quoi. préciser. Un bah, c'est oui, technique. Non, non, c'est vrai.
0: Commencez par le nôtre. Puis après, même si vous aimez pas la bière, hein, si vous aimez sa voix, si vous aimez le personnage. Euh... <rire> Parce qu'il n'est pas du tout, tout comme ça dans la du coup, vraie vie. Oui, joue un rôle. vous aider à vous endormir. Et sur les réseaux sociaux, on peut te suivre où
2: Alors, sur euh, Instagram, euh, sirotons le houblon sur Facebook, sirotons le houblon. Euh, sur Twitter, c'est alex__slh, pour Siroton le Houblon. Mm. Et euh, sur le blog, uh, sirotonlehublon.fr euh, wow. Il est trop. Et
1: il y y a un, un, un flyer. Il dit que nous n'a toujours pas les codes de notre Instagram. Et il <rire> y a un flyer, bien sûr. <rire> J'ai toujours pas retrouvé les codes d'Instagram. Ah, <rire> c'est une catastrophe. Ouais. catastrophe.
0: J'annule le big-up message d'amour <rire> du début d'épisode. Alors je vais le retrouver. Hein, super. <rire> euh, par contre, nous, on a un Discord.
1: Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous, à, enfin à nous rejoindre sur oh ouais, Discord. Ah ouais, c'est trop cool. Euh, le lien est permanent, je l'ai changé. <rire> il, est de, il est maintenant permanent sur Pour la les page Facebook. Il
0: ouais, y a beaucoup de personnes qui, qui, qui me posaient la question euh, ouais, mais quel intérêt de Discord Mais en fait, c'est trop cool. Bon,
1: on a une vraie interaction avec les gens, en fait. Ouais. Et puis, ce qui est cool, c'est que tout le monde joue le jeu. En fait, tout, on, a, on a plein de. Voilà, on a une section recommandations, une section de jeux. Donc, ceux qui veulent jouer avec nous euh, à, à des jeux. Euh, on a euh, donc le salon des auditeurs où là on discute puis euh, puis, euh, puis voilà donc on a plein de gens qui, qui, qui sont qui sont hyper cool et hyper euh, euh, investis et c'est trop bien donc on a déjà plein de recommandations plein d'idées d'histoires de, de gens qui partagent plein de choses donc c'est non c'est cool c'est très très sympa
0: ouais et d'ailleurs tu as, as, as parlé de recommandations euh, alex a explosé le quota recommandations donc il va falloir que j'en parle un petit peu aussi <rire> complètement zappé je suis en train de saigner deux choses alors la première tu sais Arthur tu Mais me tu connais as, si tu parles de la série tu l'as déjà dit quoi non non pas du tout okay, okay, non, non mais okay, okay. Euh, c'était dans le micro chapitre oh, oui, pour ça. ouais non euh, tu sais Arthur que moi je, je suis très très mauvais en anglais donc non, je regarde va. ouais je, mais je l'assume je regarde les choses en, en version française en priorité parce que lire et tout ça me saoule <rire> un petit peu tu vois et je vous mais je sais que je suis le seul dans dans, dans ma dans mon petite atmosphère avouer un culte pour les, les doublages les doublures, j'adore ça j'adore les comédiens qu'en font et puis je passe mon temps à regarder, quand j'entends un doublage, à, à regarder qui l'a fait à essayer de, de trouver d'autres choses, et j'adore ça et John Rachid a sorti une émission Youtube qui s'appelle Sans sous-titres avec euh, Dorothée, c'est un régal ils parlent, en, en fait ils il reçoivent, donc c'est très professionnel c'est trop cool ce que fait John Rachid, ils reçoivent des, des doubleurs célèbres, donc euh, donc le premier c'est génial, t'as le, le, le mec qui fait Cartman, à côté du mec qui fait, euh, qui fait Thor, Batman, euh, Superman, c'est un régal, tu les entends parler, t'as as, l'imagination qui, qui, qui est fertile, c'est un régal. Vraiment sans sous-titre, si vous aimez le monde du doublage, moi j'adore ça, ça me passionne, j'adorerai un jour. Arthur, on avait dit qu'il faut qu'on fasse un... On avait dit qu'il faut <rire> qu'on. Il faut qu'on. On avait dit qu'il faut qu'on se lance dans un dessin animé. Il faut... Si vous connaissez des gens <rire> <rire> Qui recherchent ça. des gens Pour faire de la doublure Ça serait mon rêve numéro un. Et deuxième, euh, deuxième recommandation C'est sur Youtube C'est sur Twitch C'est sur, euh, sur euh, les, les, les plateformes de podcast Ça s'appelle Sous Influence C'est deux types trop cool, euh, Nabil et Jules qui parlent simplement Un peu comme nous Ils n'ont pas, pas de texte préparé Mais ils discutent Et euh, moi c'est ce que j'écoute en podcast hein, C'est ce que je préfère Les, les discussions et en fait, ils vont discuter des influenceurs, de ce qui se fait sur YouTube, de ce qui se fait actuellement, des scandales. Et euh, j'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup ce que... Tu sais, c'est très... pas bien pensant, c'est très... Euh, comment dire très joué... Enfin, c'est toujours dans le bon sens, il n'y a pas de jugement qui est porté, Nabil est très... doux et c'est vraiment... Bienveillant. Bienveillant, exactement. C'est le mot qui les, qui les qualifie, c'est toujours bienveillant, ça explique. Et en fait, c'est un, un podcast de deux jeunes qui vivent au Québec et qui sont adorables, qui reçoivent des, des youtubeurs célèbres ou, ou des fois non Et en fait, ils, voilà, ils discutent, ils parlent de sujets qui, qui concernent l'actualité. Et c'est très, très intéressant, c'est très bienveillant. Et voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que je, je ponce en ce moment, sous influence. Donc, euh, bravo à eux pour ce qu'ils font. Et puis, euh, voilà, allez écouter. Arthur, tu avais une petite reco Non. Ok.
1: <rire> non non j'étais en train de réfléchir mais euh, non non je suis en train de lire un roman pour l'instant mais euh, sachant que j'en suis à un quart je vais pas commencer à faire des recommandations s'il est pourri mais pour l'instant ça part bien donc je verrai euh, quand je l'aurai fini ok bah on lit euh, de... la
0: vérité sur l'affaire Autorane c'est bien écrit c'est cool et on se dit que vraiment les nazis ils étaient un peu zinzins oh, hein oh vraiment ils faisaient des trucs un peu <rire> franchement <rire> Voilà, bah on laisse euh... Alex, déjà merci, puis on te dit à, la... à plus, à la prochaine
2: Bah ouais, à la prochaine, Pierre-Hémane.
0: On laisse le mot de la fin à Arthur. À la